0: Freiburg.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 226. Folge des Podcast Freiburg und wir werden uns heute die Saison der SC Frauen anschauen. Die ersten vier Saisonspiele sind gespielt und äh, wir ziehen ein erstes kleines Zwischenfazit. Äh, schauen uns die Spiele an, gehen die alle nochmal einzeln durch und gucken mal, wo der SC aktuell so steht, wo es hapert und äh, wie viel auch vielleicht von der Saisonvorschau, die, wer es noch nicht gehört hat, ich auch nochmal ins Herz legen kann, denn jetzt eingetreten ist. Und äh, da Helene, liebe Grüße, heute nicht dabei sein kann, äh, begrüße ich ganz lieb bei mir den Paddy. Hi.
0: Hallihallo. Hallo.
1: Fadi, du, äh, wenn wir schon direkt am Anfang sind, warst ja gerade erst äh, schon da, um die Mitgliederversammlung zu recappen und an der Stelle auch nochmal Werbung dafür, weil wer verständlicherweise nach dem Spiel gegen die Bayern keinen Bock hatte, diese Folge zu hören, äh, kann ich vielleicht nochmal an der Stelle sagen, wir haben keine richtige äh, Spieltagsfolge gemacht, wir haben das in, in Kürze abgehandelt. Äh, uns wurde gesagt, immer noch zu lange, aber gut, wir sind immer noch der Podcast. Ähm, und haben stattdessen sehr, sehr viel über die Mitgliederversammlung gesprochen. Und Paddy hat da fast eine Stunde lang äh, uns durch den Abend quasi ein bisschen mitgenommen. Und äh, deswegen an der Stelle nochmal die Empfehlung, sich die Folge trotzdem anzuhören, trotz des äh, ernüchternden Spiels der SC-Männer äh, gegen die Bayern. Und äh, weil das auch natürlich die Möglichkeit für uns ist, äh, sowas anzubieten, an der Stelle auch nochmal der Hinweis, Ihr könnt den Spotcast sehr gerne unterstützen. Wir haben dazu äh, ein Paypal-Konto, äh, wo man uns einfach so ähm, irgendwie etwas be äh, beisteuern kann, damit wir weiterhin sowas anbieten können. Äh, das ist paypal.me äh, slash freiburg zusammen. Und wir haben mittlerweile auch ein Patreon, äh, wo auch schon einige dabei sind, was uns auch wahnsinnig freut. Wir haben auch sehr, sehr nette Spenden bekommen wieder die letzte Woche. Daher vielen, vielen Dank nochmal dafür. Uh, und auch weiterhin World Patreon, das hilft auch einfach sehr, hier uh, die Software überhaupt am Laufen zu haben, mit der wir diese Folge zum Beispiel aufnehmen. Und daher nochmal vielen Dank an alle, die das schon machen und nochmal Werbung uns da gerne zu unterstützen. Und mit dem Housekeeping-Part aus dem Weg uh, können wir vielleicht erstmal, bevor wir uns der Saison widmen, uh, nochmal einen kleinen Sprung zurück machen zu dieser Mitgliederversammlung. Hadi. Du hattest uns davon ja in der Folge schon ausführlich erzählt, aber die SC-Frauen waren da ja auch Thema, einerseits sportlich und dann auch nochmal äh, quasi vereinsorganisatorisch und finanziell und ähm, auch Hintergrund äh, der Mitgliederfragen. Deswegen kannst du uns da nochmal mit reinnehmen, äh, was da so besprochen wurde.
0: Ja, super gerne. Also ich würde auch an der Stelle sagen, äh, wer den kompletten Bericht haben will, äh, hört gerne in die letzte Folge rein. Ähm, Du hast ja gesagt, die, die Spielzusammenfassung des Bayern-Spiels war nicht so lang, die Mitgliederversammlung dadurch ein bisschen länger. Mhm. Ähm, da ist natürlich ein bisschen genauer, aber ganz grob, äh, wie du schon gesagt hast, wurde über die SCV natürlich geredet. Ähm, aus der einen Seite aufgrund des, der Situation des Dreisamstadions, was wir, glaube ich, kurz nochmal zusammenfassen sollten. Ähm, es gibt jetzt einen Vorschlag im Raum, der quasi nur noch durch die Stadt und durch den Gemeinderat abgesegnet werden muss, über die Sportachse Ost, wie es benannt wurde. Ähm, was letztendlich eine Zukunftssicherheit für ähm, das Dreisam-Stadion ähm, ja, sichert und dann auch letztendlich den Frauenfußball ähm, an diesem Standort sichert. Ich glaube, da wurde schon viel drüber geredet. Es gibt da auch Artikel darüber ähm, in der BZ beispielsweise. Ähm, äh, es ist super, dass, dass es wohl jetzt durchgeht und dass dann, ich glaube, für mindestens die nächsten zehn Jahre der Standort gesichert ist, was natürlich einfach ziemlich wichtig ist, ähm, gerade für den Frauen- und Mädchenfußball, weil dann der Verein auch anfangen wird, dort zu investieren ähm, und auch die Mädchenmannschaft mit an diesen Standort holt, die aktuell noch nicht Teil des Dreisam-Stadions sind und dort das klar, äh, einfach ein bisschen zu ja, zentralisieren ähm, und da die ent positive Entwicklung, die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gestartet ist, ähm, dort einfach ja, weiter fortzuführen.
1: Ähm,
0: sportlich äh, wurde sich natürlich auf die letzte Saison bezogen, die oder der ein gutes Urteil ähm, von Jochen Sayer bestätigt wurde. Man kann ja auch sagen, die Hinrunde war super, die Rückrunde nicht mehr ganz so gut, aber man hat das Pokalfinale erreicht. Nicht mehr ganz so Codes. gut. <lacht> ja, also ich meine, wenn man das Pokalfinale erreicht, ist es Meckern auf hohem Niveau. Äh, man hat dann einen Rekord dort aufgestellt mit äh, Zuschauer und Zuschauerinnen in, in, bei diesem Spiel. Man hat gut mitgehalten gegen den absoluten Rekordsieger äh, aus Wolfsburg. Und ich glaube, ähm, alles in allem kann man sagen, dass die trotz dieser... Ja, Phase oder ja, eigentlich war es die komplette Rückrunde, die halt leider ergebnistechnisch in der Liga nicht so erfolgreich gelaufen ist, kann man trotzdem von einer sehr guten Saisonspiel äh, sprechen, weil letztendlich hatte man einen gesicherten Mittelfeldplatz und ähm, hat es dann vor allem geschafft, den Kader im Sommer beisammen zu Da haben wir dann in der Saisonvorbereitungsfolge schon sehr viel gesprochen und das freut den Verein natürlich äh, sehr. Und dann gab es noch eine äh, sehr gute Frage von Helen Breit, von der Supporters Crew. Ähm, da ging es allgemein auch um das Thema Diversität im Verein, ähm, Pay Gap und dann aber auch insbesondere um die Gehälter im Frauenfußball. Ähm, wie gesagt, wer da nochmal alles dazu hören will, gerne in die letzte Folge reinhören. Ähm, aber in Bezug zum Frauen- und Mädchenfußball gibt es eine ja, Befragung oder Studie will ich nicht nennen, aber eine Befragung äh, der Sportschau in der ersten und zweiten äh, Frauenfußball-Bundesliga, wo festgestellt wurde, dass ja nur 13 Prozent in diesen beiden Ligen mehr als 2000 Euro im Monat mit dem Fußball verdienen, was dann halt dazu führt, dass Frauen mit dem Fußball alleine eigentlich ähm, nicht ja, überleben können unter dem ähm, ja, Mindestlohn dann letztendlich stehen würden ähm, und deswegen einen zweiten Job benötigen, was natürlich gerade, wenn man von Professionalisierung des äh, Frauenfußballs äh, spricht, nicht sein sollte. Und da wurde dann explizit gefragt, wie denn die ja, Gehältersituation in Freiburg ist. Hier hat Helen ähm, gesprochen, wie viele Spielerinnen ähm, verdienen weniger als 3000 Euro brutto. 3000 Euro aus dem Grunde, weil. Ähm, sie gesagt hat, ähm, dass 2050 Euro wären der Mindestlohn, ähm, aber in Freiburg, ich glaube, jeder, der hier unten wohnt, weiß es, dass mit so einem Gehalt ein ja eine Wohnung und den Lebensunterhalt zu bezahlen sehr, sehr schwer wäre und deswegen ging sie von 3000 Euro aus, um zumindest ein Gutes und an einigermaßen angenehmes Leben äh, führen zu können und dass man halt nicht mehr gezwungen ist, nebenbei noch einen weiteren Job annehmen zu müssen. Und ähm, da wurde dann von Vereinsseite gesagt, dass ähm, wenn man sich die letzten vier Jahre anschaut, also den Punkteschnitt, um dadurch Prämien zu berechnen, weil auch sehr viel der Gehälter prämienbasiert abläuft, ähm, hat man in der ersten Mannschaft grob einen ähm, Durchschnitt von 3.000 Euro brutto. Den erreicht man ziemlich genau mit Grundgehalt plus, äh, plus Prämien. Ähm, natürlich, manche Spielerinnen liegen drüber, manche liegen drunter. Ähm, während die zweite Mannschaft, ähm, da sieht es anders aus, weil wir dort sehr viel, oder wir sprechen hier von der U20, die Jugendzeit endet im Mädchenfußball beim SC, bei der U17, was dazu führt, dass da einfach sehr viele Schülerinnen, ähm, ja, Teil des U20-Kaders noch sind und äh, die sind alle mittlerweile angestellt, haben aber Verträge auf Minijobbasis. basis ähm, Ganz interessante Aussage, auch die Aussage darüber, dass man aktuell eigentlich, wenn man nur den Frauenfußball betrachtet, ein Minusgeschäft macht. Man äh, gibt vier Millionen aus für Kader, für äh, alles, was dazugehört. Da gehört wahrscheinlich auch die Dreisam-Stadionpart äh, später mit rein äh, und sonstige äh, ja, Mitarbeitende des Vereins. Ähm, als ähm, aber man nur insgesamt zwei Millionen einnimmt. Das heißt eigentlich man gibt doppelt so viel aus wie man einnimmt aktuell mit der Frauen-Bundesliga. Ähm, da wird sehr viel gemacht auf der Einnahmenseite. Ähm, man sieht's jetzt gerade dieses Sommer hat eine wahnsinnige Spieltagszerstückelung. Man hat kein Spiel gleichzeitig, sondern ein Spiel am Freitag, zwei am Samstag, äh, drei am Sonntag, mhm. eins am Montag. Jetzt sogar mittlerweile Montagabends. Ja, ähm, mal schauen wohin die Reise geht. ähm, ich glaube, das war eins zu viel. Das war eins zu viel. Es sind zwei, <lacht> es sind zwei Samstag, zwei Sonntag, eins Freitag, eins Montag. Ja, stimmt. Ja, genau,
1: sonst kommen wir nicht auf sechs.
0: Ja, ähm, Ja. Äh, man muss mal schauen, wo da die Reise hingeht, dass da einfach der Geld, in das der Geld das Geld in den Fußball kommt. <lacht> ähm, Und um, Ja, dass man letztendlich die Spielerinnen einfach ja richtig bezahlen kann, dass sie schlicht wirklich Profifußball auch leben können und nicht da angewiesen sind, nebenher noch arbeiten zu müssen, um sich quasi das Profitum überhaupt finanzieren zu können, was ja wirklich nicht sein kann. Ähm, ja, ich glaube, äh, dazu ist alles gesagt, für alles Weitere und nochmal genauer auch Diskurs, wir haben ja darüber auch, auch geredet noch ein bisschen, ähm, hört in die letzte Folge rein, aber das ist so ganz grob, was den Frauenfußball betrifft, mal kurz, diesmal wirklich kurz zusammengefasst.
1: <lacht> ja, vielen Dank nochmal dafür. Ähm, genau. Und wir hatten ja in der Vorschau ähm, schon so ein bisschen sehr viel ausführlich den Kader nochmal durchgegangen. Also wer da auch, wie gesagt, nochmal reinhören möchte, kann das da äh, sehr gerne tun. Das werden wir jetzt dieses Mal nicht nochmal so ausführlich machen. Ähm, wir haben aber trotzdem noch ein paar Personalien, die dann erst nach dieser Folge klar wurden, auch wenn wir es uns persönlich zum Beispiel schon äh, gedacht haben. Aber ähm, Merit Felder hatten wir dann nur gesagt, hat die Vorbereitung größtenteils verpasst. Äh, kurz danach hat der SC Freiburg dann auch offiziell bekannt gegeben, dass äh, Merit Felde schwanger ist und dementsprechend natürlich diese Saison dann äh, dem SC nicht zur Verfügung steht. Da wollen wir aber erstmal herzlichen Glückwunsch sagen. Ähm, und genau, wir hatten ähm, ansonsten ähm, eben auch noch so ein bisschen die Fragen, wie es um die Verletzungen bei äh, anderen aussieht. Da können wir zumindest nach ein paar Wochen sagen, dass... Äh, Kim Fellhauer weiterhin nicht zur Verfügung steht, sondern im Aufbautraining ist ähm, und Chiara Busian ist nicht ganz klar, aber sie ist immer als äh, in Reha quasi gekennzeichnet. Äh, bei Lena Nuding war klar, das Knie wird noch eine Weile ähm, nicht spielbar sein. Und bei Lisa Kolb war es so, dass sie dann nicht mehr auf der Liste geführt wurde, jetzt aber ähm, erst im letzten Spiel, also im vierten Spiel, dann mal äh, von der Bank kommen konnte. Ähm, wir haben jetzt noch weiterhin das, äh, den Ausfall von äh, Rafa Borggräfe, äh, die sich die Hand verletzt hatte äh, in der Vorbereitung. Und ähm, ist jetzt, soweit ich, wenn ich mich richtig erinnere, wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, aber also entweder letzte, letzte Woche oder diese Woche, ähm, aber war, war jetzt noch keine Option, war noch nicht auf der Bank, ähm, da werden wir in den nächsten Wochen schauen müssen. Und dann auch die Frage, ob sie dann direkt äh, wieder startet oder wie man das handhabt. Aber äh, so viel zu den Sachen, die wir da schon mal angeteased hatten, quasi und äh, noch nicht genau wussten, ähm, ist hauptsächlich jetzt quasi der sportlich gesehen, Ausfall äh, von Merit Felde, glaube ich, das ganz Zentrale, äh, auch auf dem Platz, ähm, von ihrer Position her, äh, wo wir ein paar Mal sprechen werden. Ähm, aber genau, weil wir es jetzt dann äh, da noch nicht hatten, äh, ihr alles, alles Gute und äh, dann eben hoffentlich nächstes Jahr wieder dabei. Äh, die Saison des SC ging ja nicht mit einem Bundesligaspiel los, sondern ähm, mit einem Pokalspiel. Was ja gleich auch noch ein richtiges Derby war, nämlich bei den alten Bekannten vom SC Sand, äh, gerade um die Ecke, äh, etwas nördlich. Und äh, wir haben leider nichts davon sehen können, weil es von diesem Spiel quasi keine öffentlich bekannten Videoaufnahmen gibt, sondern ich habe nur die Tore sehen können, die ich glaube ich aus einer DFB-Compilation aller Tore äh, dieses, dieser ja. Pokalrunde ja. geklaut habe. Von daher werden wir das jetzt in der Analyse nicht groß drin haben, aber wir können ja trotzdem mal kurz durchgehen. Also der SC gewinnt 2 zu 1 gegen Sand, also 1 zu 2 Auswärtssieg, ähm, was jetzt nicht super souverän oder hochklang, ähm, aber auch jetzt nicht extrem äh, gefährdet wirkte. Also ähm, Judith Steinert hat den SC in der 48. Minute in Führung gebracht. Äh, das war ein toller, toller Pass von Astrid Kayikschi die sie äh, da eingesetzt hat und ähm, steinert und Tribbelt dann die Torfrau und schiebt ein. Und ähm, ein, dann gab es noch einen weiten Freistoß, wir vermuten, von Marie Müller. Wir konnten es nicht genau sehen. Äh, und Schasching legt den direkt weiter und äh, Steuerwald konnte einschieben. Und dann gab es in der letzten Sekunde des Spiels noch einen äh, 2 zu 1 Anschlusstreffer. Das war jetzt aber nicht äh, ganz so relevant. Uh, fand sehr cool zu sehen, was man uh, was uh, auf uh, nur der SCF hat, glaube ich, die Fotos gehabt. Ja, ja, uh, genau, das da waren auf jeden Fall so 300 Freiburger wohl dabei. Uh, das fand ich schon mal ziemlich cool. Es wurde außerhalb
0: vom Zaun wurde Pyrotechnik, also außerhalb vom Stadion gezündet. Das fand ich sehr sehr witzig.
1: Ja, das sah toll aus. <lacht> und um, auf den auf die auf die einzelnen äh, Zaunpfähle gesetzt und so, ja, das sah genau. cool aus.
0: Ähm, äh, darf ich, ich muss, muss ganz mhm. kurz die Zeit nutzen, um kurz über Sky zu ranten. Also ich also ich finde es ja toll, dass jetzt Sky die DB-Pokalrechte hat. Ähm, und ich kann auch verstehen, dass sie jetzt, dass sich es wahrscheinlich wirtschaftlich nicht lohnen wird, jedes Stadion komplett voll zu äh, übertragen mit mehreren Kameras und Kommentator, äh, Kommentatoren und Kommentatorinnen. Aber ernsthaft nur ein Spiel in der Pokalrunde zu zeigen und einfach von den anderen es durch diese, äh, komplett, äh, ja, rechte Verwertung auf Seiten von Sky, es nicht möglich zu machen, dass man irgendwas sieht, außer ein Highlight-Video vom DFB, das finde ich wirklich frech. Also dann stellt von mir aus wie im Amateurbereich eine Kamera hin, die automatisch den Ball verfolgt, damit man es überhaupt sehen kann. Also irgendjemand, irgendeinen Doofen wird schon gucken, also ich hätte es geguckt, <lacht> ja, weil ich ja. konnte an dem Tag nicht äh, nach Sand fahren. Und das, ja, das finde ich echt bescheuert, ähm, das hatte ich mich letztes Jahr schon äh, genervt und dieses Jahr irgendwie dann, gerade bei so einem kleinen Derby, hat es mich dann wirklich ein bisschen genervt, dass man halt absolut gar nichts sehen konnte.
1: Ja, voll. Also hätte mir ja wirklich gereicht, das ohne Kommentar ja, einfach so sehen zu können oder wenigstens danach ein, ein Highlight-Video ohne Kommentar, was auch immer.
0: Aber naja. es ist ja gar nichts zu haben und dann noch das, das zweite Tor noch entschlüsseln zu müssen, weil es halt nur eine Kameraperspektive gibt ja. und eine Wiederholung, die zur Verfügung gestellt wird, ist, ist einfach ärgerlich. Ähm, ja, verstehe ich nicht.
1: Es ist in der Frauenbundesliga bis also generell schwierig, manche Sachen, also manche Spiele überhaupt vernünftig irgendwie zu analysieren, wenn man nur ein TV-Bild hat, einfach weil die Plätze so klein sind teilweise und die Kamera so niedrig hängt. Also äh, in Leipzig bist du ja, ja quasi mit der Kamera auf Grasnarbe. <lacht> ähm, da kannst du es eigentlich vergessen, dir irgendwie zu schauen, wer was da macht auf der anderen Seite des Feldes. Aber zumindest hat man Bilder und das hätte ich dann schon auch ganz gerne im DFB-Pokal. Äh, gerade weil man ja mit in der zweiten Runde erst einsteigt mit den äh, Bundesligisten, dann finde ich, ist das schon drin. Ähm, und weil wir es jetzt aber gerade vom DFB-Pokal haben, äh, der SC ist ausgelost mit einem taffen, taffen Spiel auswärts bei Eintracht Frankfurt. Das heißt, da hat man dann äh, auf jeden Fall eine ordentliche Challenge, äh, anstatt nochmal irgendwie einen einfachen Gegner abzugreifen. Eintracht ist jetzt noch nicht so toll in die Saison gestartet. Vielleicht ist das dann äh, die Chance. Aber genau, am 25. November äh, spielt der SC hier in Frankfurt. Ich bin natürlich da. Ich habe es ja wirklich vor der Haustür, wie gesagt. Äh, ich werde alles zustickern den Tag davor und dann schauen wir mal, was dabei rausspringt. Es ist. Äh, nicht am gleichen Tag, wie das Darmstadt-Spiel, glaube ich.
0: Ah doch, wir, wir spielen Darmstadt an einem Samstag. Ach. Doch, dann ist es, ist es der gleiche Tag, oder?
1: Ja. ja, ja. Äh, kurzer Nachtrag. Die Unsere Verwirrung hier liegt einfach daran, dass das Spiel noch nicht terminiert ist. Daher wissen wir noch nicht, ob es am Samstag oder am Sonntag ist. Wäre es am Sonntag, dann hätten die Männer da kein Spiel. Wäre es ein bisschen einfacher. Wer trotzdem Lust. Hat, würde mich sehr freuen, wenn ich hier nicht alleine bin. Es werde, werden ja eh wieder ein paar kommen. Der SC hat ja mittlerweile wirklich eine kleine Auswärtsgemeinde, die man auch bei vielen Spielen ganz gut hören kann, gerade in den weniger gut besuchten Stadien wie jetzt in Leverkusen. Freut mich das auch immer am Fernseher sehr. Falls um,
0: jemand äh, von, von, äh, von dem aktiven Fanclub der Frauen gerade zuhört, äh, ich, mir hat es sehr großen Spaß gemacht, auch letzten Sonntag, äh, um kurz vor, <lacht> vorwegzugreifen beim Leverkusen-Spiel, wie man sie gehört hat und wie man so die, die gleichen Gesichter dann äh, bei den Frauen auswärtsspielen sieht. Das freut mich dann doch immer sehr. Deswegen ja. dicken Respekt dafür.
1: Genau, hatte ich, glaube ich, auch schon mal bei der Saisonvorschau, aber auch äh, genau, an die roten Füchse äh, genau. liebe Grüße. Genau. Und dann würde ich aber tatsächlich relativ direkt zum ersten großen Highlight kommen, nämlich äh, dem ersten Spieltag, das der gesamten Frauen-Bundesliga, die der SC Freiburg eröffnet hat. Ähm, während andere Vereine für ihre sogenannten Highlight-Spiele, was irgendwie ein seltsamer Begriff ist, den die, den der DFB äh, enorm pusht, äh, für aber auch nicht definiert. Also es ist immer sehr unklar, was jetzt ein Highlight-Spiel ist oder nicht. Äh, aber während andere Vereine da ins große Stadion ausweichen, äh, kann der, der SC natürlich da den Vorteil, dass man das äh, Dreisamstadion einfach auch gut füllen kann. Und zumindest ich das ja immer noch sehr, sehr, sehr schön finde, wenn es da über, äh, wenn, also wenn da wirklich ordentliche äh, Zuschauerzahlen zustande kommen äh, in diesem Stadion und das hat man dann auch geschafft. Also es, äh, wir hatten uns ja so ein bisschen gefragt, wie das dann da mit der Werbekampagne ist und wie das beim SC ist. fand es ein bisschen langsam erst angelaufen, aber so die Wochen davor, hast du ja auch gesagt, war ja. wirklich im Stadtbild auch deutlich mehr zu ja. sehen, ähm, wirklich viel Werbung ähm, und scheint man ja dann schon recht ernst genommen zu haben und ähm, hat sich insoweit ausgezahlt, der Besucherrekord der SC Frauen wird pulverisiert. Es waren dann am Schluss 13.234 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion ähm, gegen den gegen Bayern München, also gegen den deutschen Meister. Und äh, das zum Spiel können wir gleich nochmal kommen, aber so von ich schon sagen, auch Tage vorher und so, wird man schon langsam gemerkt, dass das richtig ordentlich groß wird. Äh, das hat schon Spaß gemacht, fand ich auch da. Und ähm, Du warst ja natürlich da im Stadion. Ich konnte leider nicht, weil ich eine äh, Flag Football deutsche Meisterschaft zu spielen hatte oder zumindest mitzufahren hatte. Ähm, und äh, nimm uns noch mal ein bisschen mit in den in den Abend schon mal, bevor das Spiel losging. Ist ja eine frühe Zeit mal wieder gewesen für irgendwie die TV-Rechte und ja. so. Ich glaube 18.15 genau,
0: 18, Uhr. 18.15 Uhr war Anpfiff, ja genau. Nicht ähm, ganz Damit man, damit man schön um 20.15 Uhr beim ZDF wegschalten kann für... Ja wahrscheinlich irgendwas, was freitagabend krimi ist oder so. <lacht> ähm, äh, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, in der, gerade so in der, in der Woche davor, ähm, hat man es wirklich gemerkt, dass da, dass es das einen großen Anklang hat. Also der SC hat dann auch verlautbaren lassen, ja, man hat die 10.000 durchbrochen, ähm, hat das wirklich aktiv kommuniziert, was, was ich persönlich sehr, sehr gut fand, weil da hat man gemerkt, hey, cool, der da wird was los sein und man konnte dann irgendwie doch nochmal den einen oder anderen überzeugen, zu sagen, hey, komm doch mit, das wird eine schöne Atmosphäre und da wird einfach was los sein. Und das war dann auch so, also Nord war gut gefüllt, Haupttribüne war quasi ausverkauft, Ost war richtig voll und es war aber noch nicht so voll wie beispielsweise beim Herrenpokalspiel, wo dann gar nichts mehr organisatorisch ging, sondern es lief organisatorisch sehr, sehr gut ab. Kontrollen waren eigentlich recht fix. Ähm, Getränke, gastro war richtig gut, den Umständen entsprechend. Also es ist natürlich immer noch Dreisam-Stadion. Im man kennt's. Ähm, aber <lacht> ähm, ja, man konnte in der Halbzeit was zu trinken holen und kam noch vor Ende der, äh, vor Ende der Pause äh, quasi wieder zurück an den Platz. Ähm, und die Stimmung war wirklich super. Also das Publikum war äh, wahnsinnig durchmixt. Man hat wieder gemerkt, es waren auch viele äh, Vereine eingeladen, gerade ähm, aus dem Mädchenfußball, aus dem Umland, waren sehr viele ähm, Teams da. Ähm, die aktive Fanszene war da äh, zwar jetzt nicht ähm, in, mit quasi Gruppierungsbannern aufgetaucht oder so, aber man hat, sie waren auf Nordmitte zu finden. Ähm, es gab einen Vorsänger, der äh, die Stimmung gemacht hat und ey, das hat einfach richtig, richtig Laune gemacht. Dann wurde es dann dann geht man auch noch, wir kommen da gleich noch ein bisschen genauer drauf, aber dann geht man in Führung, das, dann eskaliert das Stadion und das Dreiselstadion und die Nord hat echt gebebt. Dann geht die Sonne unter und das Flutlicht <lacht> geht an. Und ach, man sieht den Schwarzwald im Hintergrund, man, man kennt es ja, aber es war einfach so von vorne bis hinten ein so tolles Stadionerlebnis was ich wirklich schon lange nicht mehr hatte. Also gerade in, im direkten Vergleich, ich muss leider den Männerfußballkurs noch mal mit reinbringen, weil der direkte Vergleich einfach so im Raum steht mit, mit zwei Monate davor, ähm, wie auch in vieler Hinsicht anstrengend und fast schon schrecklich es fand, weil einfach natürlich auch klimatisch das hart war, es war völlig überfüllt und man ist es gar nicht mehr gewöhnt, wie, wie es auf Nord sein kann, dass halt doch äh, das Freisamständen halt doch alt ist in vielen Dingen. Ähm, und da war wirklich sowohl vom Publikum, Organisation, Wetter, Spiel, es hat alles gepasst und war wirklich eines der schönsten dreisamstadion erlebnisse der letzten Jahre, die ich hatte. Und äh, ich war einfach nur begeistert und froh, dort dabei gewesen zu sein. Und das, der Spielverlauf hat dann natürlich ja. dazu beigetragen, dass zum Schluss, äh, also wirklich, so so gebebt, habe ich schon lange nicht mehr in der Tribüne erlebt. Und das war einfach sehr, sehr schön, dass das äh, bei den SC-Frauen möglich ist
1: hat ja auch, also wir hatten die Diskussion ja auch schon mal, weiß gar nicht, ob wir sie on air hatten, ob man äh, quasi mit den SC-Frauen auch dann zum Beispiel meins mooswald stadion gehen sollte und so. Ich habe da noch keine völlig völlige Meinung dazu. Ich finde es eigentlich sehr gut, wenn man das äh, wenn man da eher ähm, das Dreisam-Stadion zu seinem machen kann. Ja, bin ich, ähm, da, bin ich auch dabei. Und Genau, auf, auf Nord waren ja auch, was ich immer eine ganz gute Taktik fand, sehr, sehr hübsch gemacht mit diesen äh, weiß-roten Bannern, äh, die unten ausgerollt waren, um das Ganze noch ein bisschen dann doch eben zusammenzuführen, obwohl noch mehr als genug Platz war für alle, den, äh, die da äh, noch weiter auseinander wollten. Und das Schöne am Dreisamschaden ist natürlich auch durch die äh, Doppelstufen, die ich schon oft genug verflucht habe, äh, hat man dann trotzdem immer den Effekt, dass man es so eng oder breit machen kann, wie es gerade passt. Ähm, Genau, also hat auch aus der Ferne hat das auch äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es äh, in einem ICE gesehen, von daher äh, mein kleines Wunder des Spieltags war, dass ich fast alles ohne Internetdrucker <lacht> sehen konnte. Äh, inklusive des Last-Minute-Tores, äh, was du jetzt schon angeteasert hast, was, äh, <lacht> was mir einige seltsame Blicke im ICE okay. angebracht hat. Aber äh, wenn wir zu den, ähm, zu den Highlights gehen oder zum Spiel selbst. Ähm, vielleicht erstmal, wenn man so die Aufstellung anschaut, äh, spektakulär, und spektakulär. also eigentlich jetzt in diesem äh, 4-2-3-1, was dann später auch die komplette Saison durchgespielt wird und was man auch schon von letzter Saison äh, kannte. Wir haben ja sehr viel gerätselt, wie wird man es machen und so und gerade eben ohne Meritfelder und ich glaube, das ist auch die bis jetzt heute zentrale Frage, äh, wie man dieses Zentrum dann äh, sinnvoll aufstellen kann. Um, und gelöst hat man es mit der klassischen Viererkette, also dieser Karl hinten, dann Steuerwald, Stegemann Innenverteidigung und Marie Müller äh, als Linksverteidigerin und äh, dann Minge und Schasching als so ein Doppelzentrum äh, mit einer, würde sagen, relativ gleichmäßig verteilten äh, Roll, Rolle, ja. zumindest hier noch. Ähm, wo also teilweise wird ja diskutiert ob Doppel 6 irgendwie groß Sinn ergibt noch im Sprachgebrauch, weil man fast immer diese Aufteilung hat, ich würde sagen, hier war die deutlich weniger klare 6er 8 Aufteilung, sondern einfach so eine Doppelsechs Doppel 6 und äh Gudorf durfte direkt ähm, spielen äh, rechts Kajski in der äh, Mitte auf ihrer Zehner Position und äh, Steinert links außen und ganz vorne äh, hatte man wieder Korazica als Neunerin. Ähm, da werden wir noch ein bisschen zu kommen, aber äh, war ja auch die Diskussion, man hat ja Family, die zurückkommt von ihrem Kreuzbandriss, man hat Gio Hoffmann ähm, und stattdessen hat man sich was, glaube ich, sinnvoll erschienen, scheint da vorne natürlich auch für den Speed äh, entschieden, den Kora dann bringen kann, wenn man mal ins Umschalten kommen sollte oder so. Ähm, bei den Bayern, klar, Benile Hader war äh, als Neuzugang direkt da, ähm, ansonsten eben die übliche Star-Mannschaft. Ich glaube für ein SC natürlich dann passend. Äh, Julia Quinn hatte ihr Comeback ausgerechnet in alter Wirkungsstätte. Hm. Genau. Ähm, ich würde ansonsten eigentlich nämlich direkt zum ersten großen Highlight springen, wenn du nichts Ja. Davor nee, hast. Also, nämlich weil eigentlich hast du es gerade schon
0: angeteaset, <lacht> äh, <lacht> dass äh, Kurai Zika im, genau. äh, im Umschallspiel äh, vorne dann. Äh, ja, tätig werden kann. Und eigentlich ist genauso in der sechsten Minute dann das 1-0 äh, passiert. Äh, Zika wird geschickt, ähm, macht es eigentlich alles perfekt, äh, zieht in den Strafraum rein, ähm, umkurft äh, ähm, groß im, im Tor, schießt äh, an den Pfosten. <lacht> ähm, der Ball <lacht> springt von dort zurück äh, und Janina Mingel steht mal wieder dort, wo sie stehen muss und äh, schiebt dann zur 1-0 Führung ein und äh, ich würde mal sagen die erste Überraschung in diesem Spiel war dann durchaus gelungen weil man ist zwar wie so häufig auch in der Saison sehr gut ins Spiel gekommen aber dass man dann trotzdem direkt nach sechs Minuten führt also hätte also ich hätte es jetzt ehrlich gesagt einfach nicht gedacht und nee. das war ein sehr sehr man hat einfach mal war sehr effizient in dieser Situation und äh, führt
1: zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass das dass der äh, geschickte Pass auf, auf Zikai eigentlich schon abgefangen ist. Und wie gesagt, hier äh, ist da relativ souverän am Ballbesitz und dann ist sie völlig unsouverän. Und ich glaube, eine Szene, die man die ganze Saison danach von ihr nicht mehr sieht, äh, der Rückpass auf groß gerät so zwei Meter weit oder so. Und Zikai halt auch wirklich wach dazwischen. Und sonst, wie du sagst, ne, also äh, macht es eigentlich super und kriegt den Schuss da nicht ganz rein. Ich war aber, ja schon ja. ich
0: war ja schon äh, kurz davor äh, mit leuchtenden Augen äh, zu jubeln über ihr Tor. <lacht> äh, ich meine, wer, wer die Saisoneröffnungsfolge ge gehört hat, weiß ja, dass ich ein kleiner zikai fanboy bin. Ähm, aber sie war äh, sehr entscheidend an dem Tor beteiligt da äh, bin ich dann trotzdem zufrieden. Ja.
1: Aber sonst noch generell, der SC macht das dann auch in der Folge richtig gut. Also ähm, ich, es war nicht so, dass Bayern alleine drückt, also es gibt natürlich Chancen für, für, für Bayern, also äh, Lohmann hat eine richtig große Chance direkt nach dem Tor, aus kurzer Distanz, dann äh, nach einer Flanke drüber ähm, und am Anfang hatte Bayern mehr so Mittelfeldpressing gegen den SC, hat sie erstmal aufbauen lassen und dann wollten sie zugreifen, aber das hat dann eben auch zu dieser äh, Szene mit dem tiefen Ball geführt ähm, und danach haben sie es versucht mit wirklich hohem Pressing und der SC hat sich daraus befreit. Das ist auch insoweit, glaube ich, relevant, als dass wir jetzt mit äh, drei extra Spielen im Rücken, das nicht unbedingt eine Tendenz ist, die sich so bestätigt hat, dass man so super klarkommt mit Pressing. Ähm, und ja, also das Bayern Pressing konnte man da immer wieder äh, äh, rausspielen in den ersten Minuten. Natürlich mit Fehlern, natürlich mit Ballverlusten, aber danach hatte man es auch eigentlich ähm, eigentlich ganz gut im Griff. Das eigentlich kommt dann, trotzdem hat Bayern ausgeglichen nach äh, 20 Minuten mit äh, Schüller mit so einer bisschen blöden Szene. Also ähm, Ball springt so im 16er und mehrere Klärungsversuche scheitern ein bisschen, äh, ja, ein bisschen zu sehr und dann ähm, kann Schüller abschließen. Die hat natürlich einen guten Schuss, und würde sagen, da war jetzt auch nicht viel zu halten. Ähm, genau, dann dann war war Ausgleich. Äh, ich fand es immer noch super laut äh, trotzdem, ja. äh, was im Stadion war. Das War's. war auch dann cool. Hat vielleicht auch geholfen, dass man so ein bisschen gemerkt hat, dass es eher Richtung fast schon, ähm, ja, nicht eben ich natürlich nicht. Bayern ist trotzdem die dominante Mannschaft in so optisch. Aber dass es sich nicht in eine klare Spieldominanz oder sowas ja. ausgesetzt hat.
0: Ich finde, man man hat, ähm, gerade wenn man es vergleicht mit dem letzten Heimspiel gegen Bayern ähm, in der Rückrunde, wo man ganz klar, ich glaube, 3-0 dann verloren hat, hm. ähm, wo ja Klara Bühl beispielsweise ein unfassbar starkes Spiel oh, gemacht hat, ja. ähm, die hatte man dieses Mal oder allgemein die die vordere Front des Mittelfelds von Bayern, also Lohmann, Hader und Bühl, hatte man einfach sehr, sehr gut im Griff. Und äh, Stegemann stand wie eine Bank da hinten drin. Minge war unglaublich zweikampfstark. Und auch Schasching hatte einigermaßen Zugriff, was ein Thema sein wird, wenn wir dann auch die letzten Spiele dann oder die weiteren Spiele dann nochmal anschauen. Und das war einfach defensiv sehr konzentriert und routiniert dann eigentlich gespielt. Und natürlich kam Bayern zu mehr Chancen, hatte mehr Ballbesitz. Das war aber zu erwarten. Und ich finde, man hat es trotz allem sehr, sehr gut gemacht. Man hat eben nicht diese, ich sag mal, leichtsinnsfehler oder zu einfachen Chancen zugelassen. Um, und dann ging man eigentlich auch einfach verdient auch mit dem 1-1 in die Pause. Um, und die Stimmung, wie du gesagt hast, die war wirklich super. Also dass da, das hat man wirklich gemerkt, dass da, das einfach ein gutes Spiel ist. Also sie haben gut mitgespielt, haben sich auch nicht versteckt. Also es war nicht so, dass sie nach dem 1-0 sich komplett zurückgezogen haben und geschaut hat, ja, jetzt macht ihr mal. Sondern es gab immer wieder die Versuche, zumindest Nadelstiche zu setzen. Um, gerade über Zika, äh, Gudorf hat ein-, zwei Mal versucht, da durchzukommen. Um, und das war... Alles in allem wirklich eine sehr, sehr gute erste Halbzeit, wo man durchaus zufrieden sein konnte.
1: Marie Müller hatte noch diesen Schuss, den groß sich fast ins eigene Tor legt. Ja. Also Ich glaube, der Kicker hat das All dann als eine kleine Unsicherheit bezeichnet. Das fand ich eine sehr große Unsicherheit. Also. Ja,
0: allgemein muss man sagen, ich habe danach auch ein, zwei Bayern-Fans gehört, die gesagt haben, oder die nicht so zufrieden waren mit der Leistung ihrer Torhüterin, die ja auch ab und zu durchaus in der Kritik steht. Weil wenn man sich so den Kader anschaut, ist es klingt jetzt böse, wenn ich sage, das schwächste, schwächste Glied in der Mannschaft, aber ähm, so gerade, wenn man sieht, was für starke Einzelspielerinnen sonst auf dem Platz stehen, ist die Torhüterchenposition nicht ganz mhm. so abgeklärt, sagen wir es einfach so. Und da war durchaus immer mal wieder Situationen drin, wo man denkt, okay, da könnten Abpraller vielleicht mal existieren oder da greift sie nicht sicher zu. Und dann hat man auch konsequent versucht, da auch so, solche Situationen zu forcieren und vielleicht sogar an den zweiten Ball zu kommen. Hat da nicht unbedingt funktioniert, aber ähm, trotzdem war das eine Möglichkeit. Äh,
1: das ändert sich so ein bisschen in der zweiten Halbzeit, würde ich sagen. Also der SC macht das da immer noch, finde ich, sehr gut gegen einen, dann besser, eine bessere Bayern-Mannschaft. Aber ähm, es gibt noch mal so einen Distanzschuss und so, aber äh, Bayern ist dann, hat dann ein bisschen, hat es dann ein bisschen mehr eingeschnürt. Trotzdem würde ich sagen, der SC hat da immer wieder äh, es spielerisch auch gut gemacht, hat dann ein bisschen ist dann ein bisschen konservativer geworden, hat ein paar Bälle auch mal weggeholzt, das finde ich aber auch gut, und hat trotzdem noch Gegenangriffe gesetzt, die kamen dann nur nicht mehr durch. Ähm, es war dann, Bayern hat sich dann trotzdem ein bisschen mehr reinge, äh, reingekämpft. Ähm, riesige Chancen hatte Bayern trotzdem nicht. Also, wenn man sich dann so die, die Situationen anschaut, dann sind da irgendwie. 20 Schüsse in Folge bei äh, Opta, die alle ähm, für Bayern sind, aber keiner von denen kommt über 0,16G raus, bis dann ähm, in der 72. Lea Schüller eine richtig, richtig äh, gute Situation hat äh, mit einem Kopfball. Aber ansonsten macht der SC das eigentlich gut. Ähm, und hält Bayern bis zur Schlussphase, fand ich, ziemlich gut weg. Also man hatte diese spielerischen Sachen, da waren Ballverluste dabei, die mich wahnsinnig gemacht haben. Da hat man <lacht> Fehlpässe gespielt und so, die jetzt, wie gesagt, noch mal so ein bisschen ärgerlicher sind, weil sie sich als Tendenz dann durchgezogen haben, man sie von letzter Saison schon kannte und sie dann eben die Ballverluste nicht nur gegen Bayern hatten, sondern auch gegen dann Duisburg und so, was es dann doch ein bisschen ärgerlicher macht. Aber sobald der Ball weg war, hatte man es wieder sofort zugeschoben. Ich fand man hat sehr, sehr gut verdichtet, und trotzdem außen nicht viel zugelassen. Bayern hat es dann auch irgendwie sehr stur gespielt. Die haben so ihre eine Sache immer wieder probiert, Es ähm, ist wirklich da so eng vors Zentrum zu bringen und dann den Ball irgendwie mal rauszuspielen oder sowas. Aber halt erst, als es schon, ähm, als der, der Raum quasi schon weg war und so. Und man hat nie den Ball zu einer Außenspielerin bekommen, wenn die Raum hatte und da irgendwie den SC ins Tripling mal gefährlich werden konnte. Ich glaube, wenn man den Rest der Saison sieht, ist das vielleicht eher ein Mittel gegen den SC. Aber äh, also ich fand, fand die zweite Halbzeit echt echt gut bis zur Schlussphase.
0: Ja, absolut. Was da auch, was ich sehr interessant war, war, fand wenn ich kurz aufs äh, Personelle schauen will, ich fand es sehr überraschend, dass dass Adina Axtmann relativ früh im Spiel kam für für Steuerwald und damit äh, ihr Debüt quasi gefeiert hat, wenn ich's wenn ich's richtig, oder ihr Bundesliga Debüt war das glaube ich. Mhm. Ähm, und die hat das sehr sehr gut gemacht. Also sie wurde quasi in der 63. ins kalte Wasser geworfen, so, hier, mach mal. Mhm. Ähm, und sie hat das sehr, sehr gut gemacht. Also da muss ich mal sagen, das hat das hat mich überrascht. Also sie hat zwar ähm, eine gute EM gespielt, aber trotzdem, ich meine, sie ist 18 ähm, und äh, der deutsche Meister ist zu Gast, Saisoneröffnung, durchaus großes Publikum äh, im Stadion, als auch vor den Fernsehbildschirmen. Ähm, hat man ihr jetzt nicht angemerkt, dass sie, dass sie erst 18 ist und dass ihr erstes das Spiel ist, da hinten drin? Ja, voll. Ähm.
1: fand das auch richtig gut. Fand das auch mutig. Ich weiß nicht genau, ob da irgendwas, ob da Steuerwald was hatte, oder es einfach dann sich entschieden wurde, dass man da jetzt ein bisschen mehr. Geschwindigkeit oder so noch möchte oder so der Kopfballstärke oder so, aber es spricht ja eigentlich auch nicht, spricht auch nicht gegen Steuerwald. Ne? Nee, äh,
0: ich glaube, äh, Steuerwald war einfach, ich sag mal so von den vier, die das alle mhm. eigentlich sehr, sehr gut gemacht haben, dann trotzdem die schwächste, mhm. in Anführungsstrichen, ja. das ja. soll jetzt keine große Kritik sein, ähm, aber doch oh. eine, ähm, die ein, ein, zwei Aktionen hatte, die jetzt nicht ganz so cool geklärt waren, wo dann auch, ähm, ich glaube, einer dieser schlimmen Ballverluste, und ja. eine Chance, ich glaube, von Hader entstanden ist, ähm, die kam, glaube ich, von ihr, ähm, und deswegen fand, fand ich es äh, eine riskante Wahl, aber eine gute Wahl, wie man dann im Namen sagen muss. Hat und Völm, die kam dann gleichzeitig auch ähm, rein nach ihrer äh, Kreuzbandverletzung wieder in, zurück in der Bundesliga. Ähm, und sie hat Energie reingebracht auf jeden Fall. Ähm, da vorne drin.
1: Ja, auch nochmal so dann eben, genau, Gia Hoffmann ist da noch gekommen, Jan für Kayekski, ähm, und ja, also der ist SC hatte dann nicht mehr so viel Befreiung in der letzten Viertelstunde, ein-, zweimal irgendwie mal gekontert, aber dann nicht, nicht wirklich bis vors Tor gekommen. Ähm, und dann doch noch, was eigentlich immer passiert, egal, Männer, Frauen, irgendwann treffen die Bayern halt doch. Äh, eins zu zwei äh, Naschenwängen, die ich sehr, sehr gut fand, ja. äh, die ich auch nicht so auf dem Zettel hatte davor, als äh, Neuzugang von Hoffenheim. Ähm, und ja. Also bayern das,
0: in der 90. Der Bekannte. Ja,
1: also, Schiller, also eigentlich, das hat halt wirklich eine Minute lang nach Tor gestunken. Ja, war, leider. Naja, hat äh, hatte schon diesen Schuss und dann äh, genau, Schüller äh, schießt, schießt und trifft nur den Pfosten und dann ist äh, Naschenwink da für den Nachschuss wieder wenig zu halten, nicht ganz so toll. Da kann ich wenig Vorwurf machen, irgendwie nach 90 Minuten gegen die Bayern verteidigen, dass du das nicht alles perfekt ja, man, machst.
0: Man muss auch sagen, es war auch, eigentlich, wenn man die zweite Halbzeit betrachtet, war das halt schon druckvoll auch von Bayern. Also man kann schon sagen, es, es war verdient, dass da äh, das 2-1 noch fällt. Die Art und Weise und Zeitpunkt ist dann halt bitter in dem Moment. Und dann denkt das darf jetzt nicht wahr sein. Man hätte, man war doch so kurz davor vor dem Punktgewinn. Und dann fängt man sich so ein dummes äh, 2 1 quasi direkt vor Abpfiff. Ja.
1: Ähm, aber der aber SC hat nicht aufgehört. Also Kunsa kommt noch mal in der Nachspielzeit und noch vor dem Tor gibt es wirklich noch mal einen Angriff. Von Jan wird noch, mal, ähm, wird noch mal gehalten, der Schuss. War also jetzt nicht super gefährlich, aber, aber kam aufs Tor und alles. Ähm, und dann allerletzte Minute ein bisschen Chaos äh, vorm Tor, äh, aber eigentlich ordentlicher Angriff. Ähm, und der also sich dann einfach nochmal ein Herz genommen von Fabian und geschossen, äh, geblockt und bei, springt nochmal zu Völmli und äh, macht so einen Drehschuss direkt ins Eck. Ähm, bei, äh, bei The Zone wurde direkt über das Handspiel diskutiert. Ehrlich gesagt, wenn das irgendwas gibt, was Werbung ist, dass man eine Liga ohne VAR hat, dann ist es dieses Tor, weil das war natürlich richtig korrekt und absolut niemand auf der Welt hätte davon profitiert, wenn man da jetzt nochmal drauf geschaut hätte und äh ja. Also, also alles wär, in Ordnung.
0: Mit mit VR wäre es aberkannt geworden und es wäre absolut der größte Stimmungskiller schlechthin gewesen. Man und es hat ist auch die, die absolut, dümmste Regel der Welt, muss ich mal sagen. Ja, äh, äh, ist, ist dieses, es auch.
1: Also es ist, er springt, springt Vöhmli an die Hand, als, als sie den Ball annimmt, hat nichts weiter groß damit zu tun. Dann schießt sie daraus ins Ex. Es ist absolut kein strafbares Handspiel, das wäre nicht legales Handspiel, aber weil daraus kein Tor fallen darf und das zur Torerzielung gehört würde das aber aberkannt. Deswegen gut, dass es keinen VRA gibt und äh, tolles Tor.
0: Und das Tor war einfach auch wirklich gut. Also der Schuss war aus der Drehung heraus einfach sehr, sehr stark. Ja, und das Stadion ist halt eskaliert. Also das war, und man musste halt eben sich nicht darüber Gedanken machen, oh, greift da noch jemand ein? Ja. Sondern es war wirklich, die Nord wurde gefühlt abgerissen und, und auch, ich glaube, auf Ost und äh, Haupt war auch viel los. Ähm, was für ein, ein, ein ein geiles Ding in der 97. Minute, äh, wo man schon gedacht hat, das ist so wieder so ein typisches Bayern-Spiel, wie man es seit halt Jahren aus allen Bereichen des Fußballs kennt. Ja. <lacht> ähm, geil. Und das halt ausgerechnet Film, die auch noch macht äh, nach Rückkehr, ist dann einfach auch, äh, ist dann einfach schön. Also die, ja. die, die hat sich so gefreut. Ich meine, alle haben sich gefreut auf dem Platz und auf den Rängen. Aber wirklich ihr ihr Grinsen gefühlt hat man, glaube ich, noch im Schwarzwald gesehen.
1: <lacht>
0: das war einfach sehr, sehr schön und ein absolut geiler Moment. Und dann hast du ein 2-2 im Eröffnungsspiel gegen den Deutschen Meister geholt.
1: Ja, also äh, ja, da hat wirklich alles gepasst. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht zum Zuschauen. Ich würde auch nach wie vor behaupten, klar, Bayern hatte... Expected Goals deutlich mehr, klar. Am Schluss kommen sie auf äh, 2,5, der ist sie auf 1. Ähm, aber das ist ja normal bei so einem Spiel. Äh, trotzdem würde ich sagen, man hat es eben so gut gemacht, dass man sich in diese Situation gebracht hat. Ähm, und dass man dann mal das Sp das Spänchen Glück hat, glaube ich, hat man sich da auch wirklich äh, verdient. Ich waren es als Auftakt wirklich mega, weil ich gehofft habe, das gibt jetzt auch so einen richtigen Schub und so. Ich weiß nicht, ob das sich dann so ganz bestätigt am ähm, Ende. <lacht> ähm, aber ja, also die Mannschaft, wie es dann gefeiert hat, ich glaube, äh, auf der Tribüne wurde ja auch noch eine Weile dann mit der Mannschaft ja. gefeiert und so. Ja. Also das sah cool aus.
0: War es auch. Ähm, hat die Mannschaft sich stark komplett verdient gehabt. Und ja, ich meine, die Expected Goals sprechen dann eher für einen Sieg von Bayern. Aber in den restlichen Statistiken muss man sagen, es, es gibt schon deutlich schlechtere Statistiken. Man hatte 43% Ballbesitz. Ähm, man hatte sogar rein statistisch mehr Großchancen. Ähm, 2 zu 1. Ähm, jetzt kann man das sagen, da wäre auf so viel mehr drin gewesen. <lacht> Ähm, man hatte jetzt, ja, man hatte hundert weniger äh, Pässe, das ist natürlich schon eine Anzahl, aber man hatte Andere trotzdem 419, ne? Genau, äh, also wenn man sich das was trotzdem so anschaut. eine ordentliche Zahl ist, ja. man hatte eine gute Passstatistik. Man hatte halt keine einzige Ecke, was ich sehr interessant finde. <lacht> ähm, also wirklich ja. gar keine. Ähm, aber im Endeffekt, man war ein bisschen unterlegen, was aber zu erwarten war. Aber man war jetzt nicht, es war jetzt nicht so, dass man sagt, das 2-2 war völlig unverdient. Nee.
1: Und man hat es spielerisch ich. gelöst mit vielen ja. Sachen, was ja immer die Ansage ist und was bei manchen Sachen nicht mehr so gut geklappt hat. Und hier hat es wirklich mal viel geklappt. Ähm und genau, also da konnte man schon eigentlich sehen, wo wo der Best Case der Saison hingeht, weil das ja auch die Spiele waren, die man gerade mit dieser Spielweise letztes Jahr komplett verloren hat. Also da hatte man ja kein Spiel gegen die Top 3, was man da mal wirklich knapp geführt hat. Ähm ja, das war eigentlich ein ziemlich cooler Auftakt. Ähm und Bayern auch dann relativ angefressen, aber äh, ich denke eigentlich sind mit, also das Spiel ganz gut äh, ganz gut besprochen und mit ziemlich viel Hype dann äh, weitergegangen. Und wenn man dann zum nächsten Spiel bringt, ist das äh, so ein bisschen das Gegenteil. Also vielleicht auch nochmal so zum, zu, zum Kontext des Ganzen. Also es geht dann auswärts äh, gegen Duisburg und Freiburg hat jetzt äh, in der Liga seit Februar, also zu dem Zeitpunkt seit Februar, nicht mehr gewonnen. Komplette äh, Rückrunde nach dem äh, nach diesem letzten Sieg, ab dem Spiel gegen Frankfurt dann, glaube ich, ähm, alles verloren. Und Duisburg hätte letztes Jahr, ich will nicht auch sagen, absteigen sollen, aber wären abgestiegen, wenn sie nicht ihre Spiele äh, gegen Meppen gewonnen hätten, die sie da äh, als direkten Konkurrenten hatten. Äh, haben da auch wirklich eigentlich gar keinen Fußball gespielt letztes Jahr. Das machen sie jetzt deutlich besser. Haben sie auch schon ähm, angefangen, da besser zu machen. Fand es einen coolen Saisonauftakt von ihnen insgesamt. Aber hatten halt die Woche davor komplett, also sind mhm. komplett untergegangen gegen Hoffenheim. Ähm, und eigentlich dann alles angerichtet für den SC, um sich äh, den ersten, ersten Sieg zu holen. Und das hat nicht geklappt. Man äh, spielt dieses Spiel äh, 2 zu 2. Und ähm, ja, also ein vielleicht zum ersten Mal dieses Wort, ein ernüchterndes Spiel. Ähm, und die Erwartung war so ein bisschen, dass jetzt hier wirklich mal der Offensivfußball, den man ankündigt, auch ausgespielt werden könnte. Klar, Duisburg steht tief. Die haben letztes Jahr wirklich äh, sehr, sehr viel Defensivfußball gezeigt und so. Und das können sie auch immer noch. Aber dann eben jetzt auch ein bisschen mehr äh, Pressing-Sachen dabei und so. Und Freiburg hat sehr offensichtlich irgendwie, fand ich, im Spiel versucht, nicht irgendwie irgendwo reinzulaufen, nicht irgendein blöden Tor zu kassieren, nicht äh, irgendeinen klaren Fehlpass zu spielen. Aber die Realität war dann, dass es so eine ganz, na ja, die, die Form von Ballbesitzfußball war, die dann halt doch eher langweilt, nämlich ähm, <lacht> ein, ein Ballgeschiebe von äh, Verteidigerinnen.
0: Ja, also ich habe äh, das Spiel nicht komplett äh, sehen können, sondern nur ein bisschen Highlights und mh, so ein paar einzelne Ausschnitte. Ähm, und es war so ein bisschen, ich glaube, Max Jakob-Oss hat es auch in, äh, in seinem Podcast kurz erwähnt, die ersten zwei Drittel eigentlich sehr gut, guter, geduldiger und ja, äh, strukturierter Aufbau. Und dann kommst du ins letzte Drittel und hast gefühlt auf einmal keine Idee mehr, was man jetzt eigentlich mit dem Ball anstellen soll. Also wie wie man sieht, wie man zu einer Chance kommt, zu einer Torschance Man also hm. wenig Bewegung, wenig Ideen. Und Duisburg hatte dann gar keine so große, äh, gar keine so großen Probleme damit, die quasi die Sachen, die als Ideen entstanden sind, einfach zu verteidigen, weil da kam dann nicht viel selber raus.
1: Ja, voll. Und ich glaube auch dieses drittel ding bezog sich halt so auf alles. Also es sieht immer ja. irgendwie, die Ansätze sind immer cool oder die Ideen sind immer klar. Und daraus entsteht dann am Ende nichts. Also nicht nur quasi in den ersten zwei Dritteln des Feldes, sondern auch irgendwie die ersten zwei Drittel eines Angriffes. <lacht> äh, also, es, ja, also es war frustrierend tatsächlich irgendwie zum, zum Gucken, weil ich die ganze Zeit dachte, gut, vorsichtig und sowas. Und ähm, ich wusste, als ich es dann gesehen habe, schon das Ergebnis, äh, ich, weil das Spiel parallel war. Zu es, irgendwas.
0: War, es war irgendwas war auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die ja. Männer parallel gespielt ja, haben, ja. aber irgend, irgendwas war auf jeden ja, Fall. Doch, genau. Also wir
1: waren, hatten hatten Männerheimspiel zu dem Zeitpunkt. Ähm, und hab's dann, genau, ich hab's dann auf das 2-2 am Ende, äh, habe ich im Shuttle zurück zum Hauptbahnhof äh, geguckt. Ähm, aber als ich dann alles im Zug nochmal nachgeschaut habe, also es, es ist ein bisschen frustrierend, weil es das ist 1-0, was dann zum gleich kommen sollte eigentlich so ein Dosenöffner sein, in so einem Spiel. Ja. Ist es zu einem gewissen Punkt, aber ähm, hat nicht die Sicherheit gegeben, die man da irgendwie hoffen könnte. Und dafür, dass, also wenn ich sage, ein bisschen Beigeschiebe oder äh, oder so von Abwehrspielerinnen, also die Zahlen, die ich habe, sind jetzt von von Opta, äh, Sofascore und und FB haben teilweise leicht verschiedene Zahlen, was mich sehr verwirrt, aber die Größenordnung ist irgendwie trotzdem gigantisch. Also Steuerwald mit 119 Pässen, Stegemann mit 111. Also, ähm... Das sind einfach gigantische, gigantische Zahlen dafür. Und dann dann guckt man halt irgendwie auf die äh, auf auf die jeweils nächsten oder auch bei den bei den äh, Ballberührungen oder sowas. Die beiden mit jeweils über 130 und ähm, Marie Müller hat dann nochmal 89 oder so. Die beiden Zentralen kommen auf irgendwie also Schascheng und Minge kommen auf 84 und 74 und sowas äh, alle durchgespielt. Das ist schon krass wie wenig dann quasi von da vorne ähm, tatsächlich ähm, noch, also wie viel wie wenig äh, Ballkontakt dann noch im Angriffstrittel sind, die dann tatsächlich auch gefährlich werden. Also man hatte jetzt, wenn man nur sich die Ballberührung mal anschaut, man hatte 800 äh, Ball Ballberührungen ungefähr, ähm, davon dann noch zwölf im gegnerischen Strafraum. Und das ist dann schon, schon ein bisschen... Äh, enttäuschend gewesen, dass man das dann nicht geschafft hat gegen Duisburg. Dies ist Also man kann sagen, man hat das Spiel irgendwie im im Griff oder so und hat dann Pech. So ist auch eine Form, das Spiel zu erzählen. Aber also am Schluss äh, hat der SC 0,6 Expected Goals rausgespielt und so sah es auch aus. Also es war nicht crazy. Ja, also trotzdem, um zu den so Highlights zu springen, äh, ja. nämlich die lohnen sich. Äh, das erste Tor ist wunderbar. Also ähm, ist ein Ballgewinn in der, im Mittelfeld, der dann schnell nach vorne gespielt wird. Äh, ist jetzt an sich, ähm, also Gudorf äh, kämpft da um den Ball, aber Duisburg schießt sich da gegenseitig an ja. und macht es erstmal selber scharf. Gudorf legt dann aber einmal so auf für Zicker, die so am Strafraumrand steht, so ein 2, 3 Meter glaub, Und gar
0: kein, gar kein so guter Pass
1: irgendwie. Ja, ist schwierig, also also schwierig das zu machen.
0: Genau, <lacht> ja, weil der ist, Sau, der ist eben so ganz leicht halb hoch irgendwie. Der ist gar nicht so einfach dann äh, zu verwerten.
1: Und Zicker nimmt den so. Hinter, also quasi, äh, also schon, schon hinter ihr noch an, äh, mit einmal hochhalten quasi und rotzt dann einfach äh, den hochgehaltenen Ball aufs Tor und der knallt da ins Eck. Also das ist ein mega gutes Tor und ich ja. würde auch sagen, bisher ist das auf jeden Fall Beste, was die Saison von Freiburg gefallen ist.
0: Ja, äh, kann ich mich nur anstehen anschließen. Aber wirklich sch saugeiler Schuss. Ähm, ist richtig, richtig schön. Ähm, und wie du gesagt hast, dann führst du 1-0 und dann könnte man eigentlich denken, ja, okay, jetzt ist genau dieser Dosenöffner gegen sehr defensiv stehende Teams, die müssen jetzt kommen. Ähm, ja, dann lassen wir die mal kommen. Und man hat ja in der Situation gesehen, man hat schnell umgeschaltet und hat mal sehr zentral gespielt, in die Spitze gespielt. Ähm, so kann man dann angehen. Hat aber halt nicht so lange gehalten.
1: Ja. Ja, und irgendwie dann trotzdem waren dann halt trotz dieser, wir sozusagen also aus der aus hinten quasi Aufbau und geduldig und keine Fehler, waren dann trotzdem krasse Fehler dabei. Also ja. äh, fast jeder, also die die Passstatistik ist gar nicht schlecht für mich. Ich, denke, ich hab, war ein bisschen verwirrt, als ich die Statistik angeschaut habe, mir irgendwie und mich dann an das Spiel erinnert habe. Aber die Fehlpässe, die kamen, waren halt teilweise hart. Duisburg hat es dann auch nicht sofort ausgenutzt, aber ähm, zehn Minuten später war es dann Einmal wirklich, dass äh, Duisburg da außen ziemlich unbedrängt war über die äh, rechte Freiburger Angriff, äh, Abwehrseite äh, und Zielinski dann so eine Flanke relativ unbedrängt eben schlagen konnte. Fürst in der Mitte wird nicht richtig gedeckt. Ich hätte gesagt, Marie Müller ist zumindest die Nächste an ihr. Ähm, nicht ganz klar, Also wie dann die Übergabe da hätte sein sollen. Dafür hat man nicht genug Wiederholungen. Aber ich hätte gesagt, sie müsste einfach ein bisschen näher ran. Und dann ist es unglücklich. Der Schuss wird abgefälscht. Da ist auch wieder nichts zu halten. Ähm, und geht dann mit diesem 1-1 in die Halbzeit. Und ja, so ein bisschen bisschen frustrierend, aber trotzdem alles noch im Rahmen. Und in der zweiten Halbzeit wird es nicht so richtig besser, leider. Also es gibt immer wieder so Aufbauideen, die ich cool finde. Also so, ähm, Minge läuft, zieht wirklich an dann oder so. Oder man lässt sich fallen und dafür kreiert man Raum, damit die Außenverteidigerinnen mal ein bisschen rein können und so. Da sind auf jeden Fall... Abläufe und Ansätze, die ich gut fand und irgendwie klappen die nicht so richtig. Und das ist der zweite Spieltag, das kann alles passieren, ich fand es auch nicht, ne? aber es ist halt dann ähm, nicht so ganz der Schritt, den man gehofft hat, dass der jetzt mittlerweile kommt. Und dann hat man trotzdem nochmal äh, diesen diesen Dosenöffner, ähm, in dem dann äh, es halt über Standards gehen muss und ja ähm, äh, genau, Kajikschi schlägt diese Ecke, so ein abgewehrter Ball und hofft man Ballert den mit wirklich sehr viel <lacht> Frustration, glaube ich, <lacht> ich weiß es nicht, aber wirklich krass, also man weiß ja, dass er ein ordentliches Bein hat, aber das war mit so viel äh, Kraft da drauf geschossen, dass er zwar von der Latte abprallt, aber dann an Mamutovics Arm und wieder ins Tor.
0: Und das gilt es halt als Eigentor, Mamutovic, was halt sehr bitter ist, weil der, Sch der Schuss war wirklich dieses, das war schon sehr krass, aus dem Stand draufgerotzt, den an ja. die Unterlatte zu hauen. Es wäre schön gewesen, wenn sie da in der Torschützenliste stehen würde. Das ähm, ist jetzt
1: nämlich meine Frage, weil ich habe es vorhin recherchiert und beim DFB ist es zumindest im Spielbericht wieder als, äh, als, oh, okay. als Hoffmann-Tor drin. Jetzt bin ich mir nicht sicher, was die gemacht haben, weil in anderen Seiten ist es als Eigentor. Ähm, und ich würde jetzt
0: halt eigentlich sagen, man sagt doch immer, wenn es eine entscheidende Richtungsänderung ist, dann ja. und das, das ist es halt eigentlich, weil der Ball springt eigentlich raus und Mamutovic faustet ihn quasi selbst ein bisschen rein. ja. Aber im Endeffekt, ich find's cooler, trotzdem, wenn man ihn ergibt. Ich, ich auch auf jeden <lacht> Fall, weil der, das war, glaube ich, hat so viel Wut und irgendwie so viel Wucht in diesem Schuss. Ja, um, ja dann führst, führst du eigentlich wieder 2-1 und eigentlich, ja, eine Viertelstunde vor Schluss, top. Um, aber
1: man kriegt es halt, halt nicht so richtig weg. Also Man, man, auch so nicht man so richtig kriegt nicht so sich souverän. weg und
0: vor allem ist dann ist Problem, also zumindest von dem, was ich dann gesehen habe, hat man dann Duisburg viel zu viel Raum gelassen. Um, und die kam dann nicht nur zu einer, sondern ich glaube zu drei Chancen in der Schlussphase dann noch, ähm, die du mit Mühe und Not irgendwie abgewehrt bekommst, ähm, kannst dich eigentlich gar nicht mehr befreien. Also gerade, was auch so ein Faktor ist von, eigentlich von den ganzen Spielen jetzt, man kriegt die außen nicht eingebunden, also gerade dann die sch schnelle äh, Zikai auf außen oder auch äh, Giovanna Hoffmann, die auf außen äh, sehr häufig dann äh, spielt, äh, gar nicht wirklich eingebunden und man man muss über Außen spielen, weil das Zentrum nicht diesen kompletten Zugriff hat, mhm. aber man kriegt das Tempo nicht raus. Ähm, und dann kannst du dich nicht befreien, Duisburg kommt zur Chance wittert irgendwie da, daran, dass noch was möglich ist. Und dann fängst du dir halt wirklich Sekunden vor Schluss, also mal wieder äh, SC und Schlussphasen äh, ist ein Thema in dieser Saison. Mhm. Ähm, ein absolut absurdes Tor. Ähm, das Also man, wir hatten das, ich, sorry, ich muss kurz den Bogen zur Männermannschaft hm. äh, spannen, aber zur letzten Folge. Wir hatten uns darüber unterhalten, will Koman äh, diesen Ball, will er ihn flanken <lacht> oder schießen?
1: Ja.
0: Und äh, Halverkamps, äh, also der war, äh, der war nie und nimmer geplant. <lacht> Sehr viele
1: Leute haben den, als irgendwie sie sieht, dass sie zu weit vorne steht oder so. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie den einfach in den Strafraum ballern wollte, weil der läuft ja auch einer ein. Und genau,
0: so. ja, äh, hätte ich, ich hätte das jetzt auch eher gesagt. Also sie, er, genau, sie, sie ballert einfach drauf hm. und in Richtung, äh, einfach in Richtung, ähm, ja, Strafraum oder Fünfer zu schlagen. Ob der jetzt quasi fünf Meter weiter nach hinten oder links, rechts, das war ihr dann wahrscheinlich egal. Aber Kasten steht halt nicht gut, steht zu hm. weit vorne, schaltet zu spät springt nicht besonders, versucht ein bisschen nach hinten äh, zu springen und den noch abzuwehren, kommt da nicht dran. Und dann fängst du dir quasi mit dem Schluss Pfiff ein 40-Meter-Tor zum 2-2 und gegen einen eigentlichen Abstiegskandidaten, gegen ein Team, was in den restlichen Spielen absolut keinen Stich setzen konnte, holst du nur einen Auswärtspunkt und stehst weiterhin seit November 2022 ohne Auswärtssiege in der Bundesliga da
1: ja und, und eben ohne Sieg überhaupt zu dem Zeitpunkt ne also es ja,
0: stimmt das kommt das kommt noch dazu ja da hattest seit, du den letzten Sieg sicher, seit Mappen ja. im Februar ja. ähm, uff und eigentlich so ein bisschen die die Euphorie die man nach in der Woche davor oder in zwei Wochen davor man hatte erstmal mhm. die tolle Länderspielpause nein ja ähm, von dem zwei von dem ja Schlusssekundentor gegen die Bayern holst du dir, kassierst jetzt ein Schlusssekundentor und irgendwie ist dann puh ja ernüchternd auf einmal irgendwie.
1: Ja. Ja, wirkte auch die Mannschaft wirkte da echt sehr, sehr äh, enttäuscht von, klar. Also von dem Zeitpunkt natürlich eh. Hätte mir gewünscht, dass man da irgendwie direkt nochmal trotzdem zu Julia Kassen rennt und sie da direkt aufbaut, weil das natürlich auch schon echt hart. Die ja. ist jetzt wirklich eine, ist eine sehr, sehr junge Keeperin, die ist gekommen von Wolfsburg aus der zweiten Liga da, als das von Wolfsburg 2. Ähm, und hat jetzt schon einige Tore kassiert, aber. Also das war jetzt das einzige von in den ersten zwei Spielen, wo ich gesagt hätte, klar. Natürlich geht das auf sie so, aber es ist halt auch extrem unglücklich. Das
0: ist gleiche. Wir haben fast schon, wir haben Parallelen in den sc Teams, was Torhüter und Torhüterinnen-Diskussionen angeht. Es sind unglückliche Aktionen dabei, aber keine klaren Fehler, wo man sagt, okay, der geht jetzt komplett auf die Kappe von
1: ihr. Gut, das am ersten.
0: Ja, 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 ja schon. Aber es ist es ist so so eine doofe Situation natürlich, wenn sie ein bisschen besser steht, dann kratzt sie ihn raus und dann passiert nichts. Aber äh, dann kriegst du halt so eins. Und sowas kann passieren. Es sieht halt unglaublich dumm aus und schlecht aus. Und gerade natürlich vom Zeitpunkt her und von, von den Auswirkungen her ist das übel. Ähm, aber sie hatte, wenn man, wenn man halt ein bisschen drauf schaut, sie hatte einen Nachschuss gegen Bayern äh, kassiert, einen abgefälschten Schuss gegen Duisburg, jetzt ein 40-Meter-Tor gegen Duisburg. Äh, das ist halt auch wieder so richtig blöde Tore, die man, die sie sich halt fängt und gerade für eine junge Spielerin wahrscheinlich auch nicht einfach, Ger nee. gerade wenn es dann halt ergebnistechnisch solche Auswirkungen hat.
1: Ja, sonst vielleicht noch zum Spiel ganz kurz, weil wir jetzt noch weiter müssen. Ähm, interessanter Doppelwechsel war Karl und Gudorf runter gleichzeitig, also die komplette rechte Seite. Ähm, dafür dann eben Hoffmann und Völmli gekommen, was jetzt dann eher zu einer Verschiebung geführt hat. Also es waren keine 1, -zu -1 wechsel Steinert das dann rüber und so. Aber äh, das war interessant, finde ich, gerade weil die wir die eigentlich diese gudorf karl kombo dann aus dem äh, ersten Spiel ganz gut fanden. so ähm, Und eine bittere Szene, die wir aber nicht auflösen können, deswegen ist auch nicht so viel Sinn macht, darüber zu reden. Aber äh, Kayekishi trifft nochmal und das war eigentlich cool gemacht und wird dann wegen Abseits zurückgepfiffen. Ich habe es mir zehnmal angeschaut und versucht rauszufinden. Ich würde behaupten, das ist kein Upside. Aber man kann es wegen der fehlenden Seitenlinienkamera nicht auflösen. Deswegen bleibe ich einfach bei, es war kein Upside.
0: Also ich wollte ja schon immer den VR. Äh, <lacht> 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 <Form> <lacht> ja. Ich würde auch eher sagen, keinen Upside, aber wirklich sehen kann ich es auch nicht.
1: Nee, ist einfach zu schräge Kamera. Aber ja. ja, trotzdem kann man vielleicht sagen, klar, dann hat man ein bisschen Pech in dem Spiel. Aber man erzwingt eben auch nicht äh, das Glück. Also man hat am Schluss 70 Prozent Ballbesitz. Äh, man hat deutlich mehr Pässe, als zum Beispiel äh, man gegen, also als Bayern gegen einen selber hatte und so. Also wie gesagt, das, die, das Optische war alles da, aber daraus passiert halt einfach nicht genug. Ähm, und deswegen musste man es dann zu Hause machen mit dem ersten Sieg seit langer, langer Zeit. Und äh, wenigstens dann äh, im Dreisamstadion bleiben die Ergebnisse gut weil eine Woche später dann äh, gegen Werder Bremen, die wiederum äh, eigentlich spielerisch einen guten Saisonstart hingelegt haben, ähm, hat man dann äh, tatsächlich das 2 zu 1 geholt, wenn auch nicht komplett souverän, können wir aber dazu kommen. Ähm, du warst ja auch wieder da. Genau. Ähm, genau, ja vom, vielleicht nur erstmal zum, äh, zum quasi spielerischen, das war jetzt nicht, also von der ähm, Aufstellung da noch nicht so super wild wieder, aber Gudorf diesmal auf der Bank und äh, Steinert die rechts außen und Zickai die links außen mit Fömli auf der neuen am Anfang. Äh, da habe ich auch ziemlich gerätselt bei der Aufstellung, was das heißt und genauso hat sich das dann sortiert mit Shushing Minge wieder als diesem Zentrum und ähm der klassischen Viererkette und dann eben Zika links, Kajikshi mittig, Steinert äh, rechts und vor allem die ganz vorne. Äh, so vom ähm, Spiel, was war so dein Eindruck äh, direkt wieder vom SC?
0: Guter Beginn, sehr, sehr griffig ins Spiel bekommen, ist so ein, auch so ein kleines Thema, was sich durch diese Sort zieht. Man kommt immer sehr, sehr gut in die Spiele rein. Hm. Ähm, hat viel Energie, ähm, defensiv, sehr, sehr wach gewesen, ähm, hat sich Chancen erarbeitet, ähm, war kämpferisch da. Also eigentlich ein wirklich guter Beginn. Ich weiß noch, der, du hast mir geschrieben, boah, das ist ja ein wirklich guter Beginn. Äh, dann habe ich gesagt, hey, das ist wirklich gut. Und auch Karl macht das super abgeklärt gerade. 30 Sekunden später äh, verliert Karl den Ball und es gibt eine, die erste Riesenchance für Werder. Also wir haben wir haben immer ein bisschen gechinkst, leider. Ja. Ähm, aber wie gesagt, trotzdem eigentlich guter Beginn und man hat also die knappen 2000 Leute, die da waren, das war ja quasi zeitgleich mit dem Bayern-Spiel, ähm, haben durchaus einen guten Beginn gesehen, glaube ich. Ja, und dann verlierst du irgendwie eigentlich so aus völlig un unnötig den Zugriff. Also es gab jetzt keine hitzige Situation, die dazu geführt hat. Es gab jetzt zumindest für mich keine sichtbare taktische Umstellung auf Bremen oder SC-Seite, die dazu geführt hat. Aber irgendwie war Bremen dann auf einmal ein bisschen wacher. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du
1: was gesehen. Also auch jetzt keine taktische Umstellung per se, aber es hatte so ein bisschen den Eindruck, als ob Bremen ähm, auch defensiver angefangen hat oder nicht defensiver, sondern einfach das Pressing erst weiter hinten begonnen hat und ähm, selber dann erstmal so ein bisschen geguckt hat und irgendwie immer mit jeder Minute mehr gemerkt hat, dass, dass das Pressen weiter vorne richtig was nutzt. Und ich hätte gesagt, das sollte gar nichts nutzen, weil nach dem Bayern-Spiel noch mal mehr hätte ich gesagt, okay, der Schritt wurde gemacht. Und ähm, das hat auch letzte Saison teilweise schon geklappt, dass man so ein Pressing dann ausspielen kann. Nicht jetzt nur mit einfach äh, ne, Tiki-Taka im eigenen Strafraum oder so, sondern ähm, dass man da verschiedene Lösungen ja mit haben kann, dass man dann eben einen Ball drüber spielen kann, äh, aber eben auch ähm, mit... Mit einem vertikaleren äh, Spiel ins Zentrum da kurz halten und dann weiterleiten. Aber je mehr Bremen nach vorne geschoben hat mit ihrer, mit ihrer ersten Pressinglinie, desto mehr fand ich, hat man da Probleme. Und ja, also ich. Du hattest das, äh, du hattest sozusagen zum Beispiel gesagt, dass Schasching da äh, quasi defensiv das nicht so in den Griff bekommen hat. Ähm, wie, ja, Zentrum also, war auf jeden Fall auffällig.
0: Ja, also es ist allgemein äh, sehr sichtbar, dass Minge einfach eine unfassbar starke Spielerin ist. Ähm, ich finde, das, das merkt man gerade ziemlich stark, ähm, sie, wie was sie für eine gute Allrounderin ist. Also sie ähm, Offensiv ist sie meistens die mit den sehr guten Ideen ähm, und sie ist halt gefühlt überall zu finden. Aber sie ist auch defensiv, war sie sehr stark. Schasching ging ein bisschen unter, gerade in der Phase, als dann Bremen besser ins Spiel kam und ähm, der SC nicht wusste, wie sie sich befreien sollten. Also so, so kam es mir vor. Also sie hatten dann irgendwie versucht, zu ja, wie du gerade gesagt hast, spielerisch zu lösen, aber sie kamen da irgendwie dann nicht mehr raus und Schasching ging da ziemlich unter, hatte gar gar keinen Zugriff mehr ähm, und konnte dann auch in den in den Gegenpressing-Aktionen bei, bei Ballverlusten irgendwie nicht reinkommen. Ähm, und dann hast du eigentlich eine Doppel-Sechs, wo nur eine wirklich als Sechser agiert. Und dann ist das Zentrum deutlich, ähm, ja, oder das heißt deutlich, das ist ein bisschen offener. St ähm, Karl musste zwischendurch in ähm, aushelfen, Müller musste mal ein bisschen reinziehen. Und dann hat Bremen die Chancen gehabt, über Außen die Angriffe zu starten. Und so ist dann eigentlich auch das Tor entstanden in der 25. für, für Bremen. Kam dann über links durch. Eigentlich eine sehr ungefährliche Flanke, die ähm, in Richtung Müller fliegt. Hm. Oder also ich weiß gar nicht, welche Premspielerin es war. Ähm, und sowohl Müller als auch Zikai, ähm, und ich glaube sogar Völm, die ist da mit dabei, stellen sich wirklich nicht gut an im eigenen Strafraum. Ähm, die äh, Bremerin kommt zum Abschluss. Ähm, und ich glaube, Kassen war es die... Nee, der auch wieder Innenpfosten, das ist, war auch wieder, der Ball fliegt, ein Kopfball fliegt an ihr vorbei, an den Innenpfosten, und dann schaltet der Weidauer, ähm, einfach schneller als die komplette SC-Hintermannschaft, hm. ähm, und kriegt den Abpraller und äh, schiebt den 1 zum 1-0. Und wieder hast du eigentlich so durch eigene Fehler, in dem Fall einfach keine, keine gute Abwehraktion, ähm, und einfach mal nicht schnell genug da gewesen, fängst du dir ein Gegentor. Ähm, Kassen, kann wieder nichts machen. Ähm, und dann liegst du 1-0 hinten und eigentlich weiß keiner so wirklich, warum. Weil Bremen kam besser ins Spiel, aber es war jetzt nicht so, dass sie aufs 1-0 mega gedrückt haben.
1: Ja, und ich fand auch dieses, diese Abwehraktion da echt ärgerlich, weil, also dieses schneller Schalten fand ich dann doppelt ärgerlich. Das war dann, glaube ich, Stegemann an, der, an dem Pfosten da ich glaub, noch. Ich ja. Ähm, ja. Und weil, also der Ballverlust vorher, also der Abwehrfehler äh, vorher, Müller, Zika, alles das war schon ein großes Problem und so. Aber ja. Man schaut also, halt zu
0: ein bisschen. Also es ist halt, der Ball fliegt in Richtung Innenpfosten und es ist klar, wenn der an den Innenpfosten genau. fliegt, dann kommt er halt wieder raus. Irgend, irgendwo in den Bereich zum anderen Pfosten. Ähm, weil entweder Kassen hat ihn, wenn er zentral rausspringt, oder er fliegt halt wirklich äh, in Richtung äh, äh, zweiten Pfosten. Und da schaltet halt keiner. Also das, oh, das war einfach ja. richtig ärgerlich.
1: Hat mich auch sehr gewurmt. Und dann nutzt es halt nichts, dass du es sonst irgendwie ganz okay verteidigst oder so, wenn halt so einzelne Aktionen sind. Und ich glaube, das kann man vielleicht schon mal so als bisschen Grundproblem festhalten. Das ist oft nicht, dass man generell schlecht verteidigt, sondern dass einzelne Aktionen so krasse Sachen dann reißen, so krasse Lücken reißen, dass es also fast alle irgendwie Großchancen oder alle Expected Goals oder so also kommen aus so Einzelsachen und nicht aus irgendwie tollen, äh, Angriffen, wo man nirgendwo einen Stich setzt oder so. Und das wurmt dann auf jeden Fall. Ähm, und weil man eben auch sonst in dem Spiel dann, eben, wie gesagt, sagst, immer, immer, äh, immer weniger drin ist, äh, dass ich so schon zur, zur Halbzeit schon dachte, puh, ich weiß gar nicht so richtig, wie man jetzt äh, richtig gut darauf reagiert. Ähm, ja.
0: Und da hat es mich dann auch äh, äh, gewundert, dass man in der Halbzeit auch nicht personell reagiert. Sondern mit der, auch mit der gleichen Aufstellung wieder reinkommt, ähm, sondern erst zehn Minuten später äh, oder 15 Minuten später dann, ähm, ja, ähm, Auswechslungen vornimmt, ähm, weil eigentlich fing auch die zweite Halbzeit ja eigentlich so an, wie die erste aufgehört hat. Man hatte zwar eine Ecke, ähm, die, also die, ich glaube, Kopfball von, von Minge war es, der dann gehalten wird. Das war so das Gefährlichste direkt nach an. Äh, man hat zwar versucht, nach vorne zu kommen, aber so am Grundproblem, genau diese auch Geschichte, die man in Duisburg hatte, dieses Ideen zu entwickeln, Chancen zu generieren, ähm, ja, da kam halt ein wenig bei rum. Ähm, und man hatte hinten Glück, dass man sich nicht sogar noch was fängt, mhm. äh, weil äh, ich glaube, 55. Minute war das, wo man sich auskontern lässt äh, und die äh, Bremen, Bremener Spielerin Kassen umkurft und äh, ja, Minge gerade noch äh, reinspringt. Ähm, Mega-Aktion
1: von Minge auf jeden Fall. Ja,
0: ähm, ja. und das war halt äh, bitter. Und äh, dann hat aber äh, Theresa Merck reagiert, hat äh, Gudor von Hoffmann gebracht ähm, für Karl und Zikai. Ähm, Zikai. Ich muss ganz, ihr, ihr werdet übrigens nicht darum rumkommen, dass ich immer ein ganz kurzes Korazikai-Fazit ziehen muss. Es <lacht> <lacht> tut mir leid. Aber ich finde sie einfach die interessanteste Spielerin mit dem größten Talent im Kader. Gutes Spiel, gute Anfangssituation, aber diesmal eher defensiv gut als offensiv. Ich glaube, so kann man es umschreiben. Hm. <lacht> Und ja, mit Gudorf und Hoffmann kam ordentlich Energie von der Bank. Gerade Ellie Gudorf hat eine wahnsinnige dann halbe Stunde, die sie auf dem Feld stand, gespielt. Wahnsinniger Aktivfaktor. Und direkt eigentlich mit der ersten Aktion von den beiden, Hoffmann flankt nach innen, Gudorf Kopfball, entsteht das 1-1. Mhm. Im Endeffekt ein Eigentor, ein bisschen Abrallergeschichte zwischen Verteidigerin und Torhüterin. Ähm, aber da ging es eigentlich auch wie, wie schon häufiger, es geht schnörkellos und direkt, indem man einfach mal sagt, so, jetzt flanke ich halt einfach mal rein an den langen Pfosten, ja. wo Gudorf einläuft. Ähm, es kann dann manchmal sehr einfach sein. Tor zu die erzählen. Flanke
1: ist halt sehr, sehr gut. Also das ist ja, weg ist vom gut. Tor und dann mit Effet zum Tor ziehen, was ja immer ein ganz gutes Mittel ist und die kommt sehr, sehr schön. Ich glaube, das Grundproblem ist halt, dass diese Flanken, man kann darauf nicht so oft setzen, gerade wenn dann auch noch äh, Tio Hoffmann sie schlägt, ist das eigentlich überhaupt nicht das Rezept, was du haben solltest, weil dann ist da ja kaum noch jemand, der tatsächlich groß genug ist. Das wird im nächsten Spiel noch ein größeres Problem. Aber ähm, ja, ich meine, es ist jetzt
0: wirklich, ist jetzt wirklich kein, keine Riesen. Nee, also die, <lacht> die Energie,
1: die sie da reinhaut, ist tatsächlich auch in dem Tor dann das Entscheidende. Ihre Körpergröße ist es nicht. Ähm, aber ja, also genau, der direkt dann auf jeden Fall den Erfolg eingewechselt. Und äh, kurz danach dann noch besser, äh, nach ähm, einer Kajikshi-Flanke nach innen, die fand ich auch cool kommt, ähm, macht Family so einen so Bogenlampenkopfball, der, ich glaube, von der Bremerin eigentlich kommt. Ja. Und, Ach, so also genau sie köpft ihn und der, die Bremerin köpft ihn dann, glaube ich, weiter. Und ja. über äh, die kolumbianische Nationaltöchterin, die da ihr Debüt gefeiert hat, Perez äh, hinüber und äh, ins Tor. Cooler Doppelschlag. Aber jetzt auch schon ein bisschen glücklich
0: Ja, es war ja auch äh, Standardsituation, es war ein Freistoß von von Kayichi, der den sie einfach nach innen schlägt. Ähm, und also der, ich glaube, mich sind so 12, 13 Meter. Ähm, auch eine ordentliche Distanz, so von einem zentralen Kopfball zu setzen. Das heißt, ob der jetzt so gut gewesen wäre, kann man da hinstellen. Ähm, aber ja, die Verteidigerin fällt schon wirklich ganz fies ab. Mhm. Um, und das ist eine richtig böse Bogenlampe. Also, das ist, der ist unhaltbar, <lacht> aber sieht halt auch, sieht halt doof aus, weil da ist sie halt leider auch ein paar Zentimeter zu klein, um da dann noch dran zu kommen. Um, und dann steht es auf einmal 2-1 innerhalb von sechs Minuten, hast du das Spiel gedreht. Um, und auf einmal das sieht die Welt ganz anders aus. <lacht>
1: ja. ja, und der SC hätte sogar noch auf äh, 3-1 stellen können, Hat da noch mal ein bisschen Pech. Ähm, Kayekshi hatte diesen Seitvollzieher-Versuch, der sehr cool gewesen wäre, wenn der äh, aufs Tor gekommen wäre und hatte danach so einen wunderbaren Chip-Pass auf Völmli äh, im Strafraum, die dann aus dem Lauf aufs Tor köpfen kann. Ähm, hätte auch gesagt, dass noch nochmal eine größere Torchance als es dann in den Expected Goals drin war und auf jeden Fall eine größere Torchance als die beiden Tore eigentlich. Äh, ich fand das eine gute Phase, das hat Spaß gemacht. Generell auch gegen den Ball hatte man es dann viel besser im Griff. Nach den Wechseln ähm, hat Bremen da wenig Chance gelassen, hatte nicht den Eindruck, dass Bremen nochmal irgendwie groß ins Spiel kommt, die wirkten auch müde äh, und generell waren das so die besten 20 Minuten des SC, ich würde sagen, bisher in dieser Saison ähm, und dachte vielleicht eben auch so ein bisschen der, der Fingerzeig, wie diese Mannschaft sich dann äh, entwickeln kann, auf jeden Fall und dann trotzdem wieder so die letzten, <lacht> letzten fünf plus Nachspielzeit waren wieder Zitterpartie, ne?
0: Es ist ich also ich weiß nicht was mit Schlussphasen ist und SC Frauen aktuell ähm, da geht da ist immer was los <lacht> Entschuldigung ähm, Bremen hat da nochmal richtig gedrückt in der Nachspielzeit ähm, und ich hatte ein bisschen Schiss dass es äh, dass man sich nochmal eins fängt ähm, ja wir haben sehr also, viel nervös da, bin, bin ich bin ich bin ich ganz ganz ehrlich ähm, aber es ging gut ähm, ja, ähm, was man gemerkt hat, was ich vielleicht noch anmerken würde, ähm, wäre, äh, Kayikci, ähm, die wirklich zum Schluss sehr kämpfen musste mit ihren Kräften, die dann auch, äh, es, es sah aus, als hätte sie sich leicht verletzt oder ob es vielleicht ein Kampf war, irgendwas in die Richtung, wurde dann auch noch ausgewechselt, ähm, zum Schluss für, für Bobian. ähm. Boah, die hatte, hat dann, ist dann auch immer weiter zurückgegangen, ähm, im Spiel, also man ja, hat sie gemerkt, sie war, am Anfang war sie zweite Spitze und irgendwann war sie hinter Minge, quasi hat zweite Sechs gespielt, ja. ähm, weil dann sie doch nicht mehr diese, diese Power hatte, offensiv zu wirbeln. Hat es gut gemacht, trotz allem, aber da merkt man schon, dass vielleicht die Kräfte, da, zumindest in dem Spiel sind sie ein bisschen geschwunden, dann zum Schluss.
1: Ja. Und weil ich sie weil ein paar Mal so kritisch mit ihrem Namen umgegangen sind, möchte ich auch noch mal sagen, ähm, was ich bei Shushing halt sehr cool finde, die eigentlich dann auch, das in der zweiten Halbzeit so auf jeden Fall auch deutlich mehr drin war und so, es wenn sie ein bisschen Raum bekommt und den Ball am Fuß hat, kann sie auch, auch wenn der Raum dann wieder eng wird, sehr coole Sachen damit machen. Also ich finde, die hat da eine, ein gutes Spielverständnis direkt, ähm, macht eigentlich instinktiv viel gute Sachen. Äh, und ich würde sie halt gerne weiter vorne sehen ähm, ja. oder zum Beispiel dann eben äh, eine Option haben, dass dass sie dann da spielt, wo Kaikschi spielt, äh, ab der 70. oder sowas, äh, dass man solche dass man solche Mittel noch hat, äh, vielleicht auch mal von außen reinziehen. Es geht halt einfach nicht, weil man nicht genug Zentrumsspielerinnen hatte. Das hatten wir vor der Saison schon so ein bisschen als Problem, aber das ist so drastisch dachte ich dann auch nicht. Und ähm, ich glaube, es ist weniger, dass sie das gar nicht kann. Aber was es mir halt darum geht, ist, wenn man so gepresst wird, dann ähm, wäre es sehr wichtig, dass man für so zwei, drei Sekunden den Ball mal halten kann und dann ähm, irgendwie sich befreien kann und vielleicht mit einem Pass zurück oder sowas jemandem die Möglichkeit gibt, das Spiel gut zu eröffnen. Und das ist einfach aktuell schwierig, weil das ist halt ein ganz anderer Skill, als äh, quasi mit, mit Blick zum Tor ähm, wirklich noch äh, was zu machen. Und ich glaube auch, da kann sie bestimmt äh, gut reinkommen und so, aber es ist halt aktuell eine äh, harte äh, harte Aufgabe. Und dann wird es halt schwer, die Außen, wie wir vorhin gesagt haben, so einzusetzen, wie man es könnte, weil dafür, man kann ja nicht einfach über Außen spielen, weil dann ist es zu, sondern du musst es ja. eben verlagern, du musst das äh, diagonal spielen und so. Und dafür muss es im Zentrum eben dabei lang genug gehalten werden. Auch die Zehnerposition kommt ja dann kaum rein. Ne? Also kayakshi macht manchmal dann äh, immer noch ihre klassisch tollen Sachen, aber auch sie muss natürlich irgendwie dann, äh, eingesetzt sein und das ist schwierig, wenn man aktuell mit dem Druck nicht so gut umgehen kann und äh, ich glaube, da ist das halt so ein bisschen der Knackpunkt, den ich da gesehen habe. Ich weiß aber gar nicht so richtig, was ich dagegen fordern kann, also es ist halt einfach aktuell so.
0: Es ist halt personell, ich glaube, das ist, ist auch nicht so aufzulösen, weil du kannst ja auch, man hat ja auch nicht genügend Innenverteidigerinnen, um zum Beispiel zu sagen, man setzt vielleicht Stegemann und Steuerwald zum Beispiel in, auf eine Defensive 6 oder so, hm. Genau, ähm. das
1: hatten wir mal kurz überlegt, ob man da so klassisch ein, eine vorzieht oder so. Aber
0: hat man nicht, man muss eher eine Sechser, wie, man, wie genau. man mit dem Blick aufs nächste Spiel zurückziehen, weil man schlicht keine, ähm, keine anderen Möglichkeiten mehr hat. Ich glaube, dann springen wir einfach zu Leverkusen, würde ich sagen. Perfekte ne, ja, ja. ähm, Denn äh, Greta Stegemann ist ausgefallen. Ähm, hast du mehr Infos, warum sie nicht spielen konnte?
1: Also Sprunggelenksverletzung ist, was, was was der Verein gesagt hatte. Ich ja. weiß aber nicht, wie lange das jetzt, also ob das jetzt ein Schlag drauf war oder ob es jetzt länger irgendwie klar ausfällt oder so. Ich hoffe natürlich, dass das kurz ist.
0: Ja, ähm, weil das führte dazu, dass man mal mit von Alina Axmann ähm, abgesehen, die auf der Bank dann saß, einfach keine ähm, zweite ja, Stamm-IV ähm, eigentlich aufführen konnte und deswegen Janina Minge zurückziehen musste.
1: Ich habe hab ähm, schon ein bisschen gefragt, dass es aber, genau, man hat Minge hat zurückgezogen. Also man hat ja auch noch Wensing, man hat Axtmann oder so. Axtmann hat auch schon gespielt, dass das direkt der Wahl war. Ich weiß, Menge hat das gespielt vor ein paar Jahren, alles klar. Aber wir hatten es diskutiert vorher. Warst du überrascht?
0: Äh, nee, also äh, ich war überrascht, als ich die Aufstellung gesehen habe, dass halt nur eine IV auf der Aufstellung in, in, in der Stammelf steht. Hm. Ähm, oder in der, in, ja, in der spielbeginnenden Elf war aber dann nicht überrascht, dass taktisch das Mittel gewählt wurde, dass Minge zurückgezogen wurde. Ähm, und dass man versucht, das klassische äh, 4-2-3-1 trotzdem zu spielen. Ähm, hatte aber schon die leichte Befür Befürchtung, dass ein Mittelfeld oder ein zentrales Mittelfeld steiner chasching schwierig wird, gerade im, im, im Sinne von den Zugriff zu finden. Und das hat sich dann leider ein bisschen bestätigt. Auch wenn es offensiv, zumindest am Anfang auch wieder, ja, ein guter Beginn war. Allgemein, vielleicht muss man noch dazu sagen, man hat jetzt gegen Bayern den deutschen Meister zu Gast, wo man eigentlich unterlegen war. Gegen Duisburg hatte man einen Abstiegskandidaten, wo man hätte gewinnen sollen müssen. Gegen Bremen so das erste Team, was so vielleicht leicht unter einem einzuordnen ist, aber so im Mittelfeldbereich. Und mit Leverkusen eigentlich so das Team, wo man sagt, okay, die, die sind so im Bereich, mit dem man sich messen muss. Und so ein Duell auf Augenhöhe. Um, und deswegen fand ich den Beginn gar nicht so schlecht. Ich weiß noch, du hast auch wieder geschrieben, oh, das ist ja gar nicht so schlecht, ich hoffe, ich chinkse es nicht. Mhm. Um, aber ja, der, der Beginn war eigentlich auch wieder okay. Und uh, Steiner Tschasching haben das im Zentrum gut gemacht, aber auch, weil, weil Leverkusen sehr passiv war. Mhm. Um, hat eigentlich, hat gar nicht gepresst, hat ein SC erstmal kommen lassen. Um, und man hatte zwischendurch versucht, die Mittel de, der Seitenverlagerung, was du gerade ähm, ja. angesprochen hast, mit äh, wie man das Spiel über Außen aufziehen muss, versucht umzusetzen. Also Gudorf und Hoffmann ja. haben gestartet auf den Außen. Ähm, und da kamen sowohl von den beiden, als auch von, von Schasching vor allem, teils sehr, sehr gute ähm, Verlagerungsaktionen.
1: Fölimli hat sich teilweise zurückfallen lassen für genau das. Also sie hat genau. teilweise hinter Kayeksi gestanden und hat von da aus eine Verlagerung gespielt und so.
0: Ähm, und da hatte man trotzdem, man hat auf jeden Fall Ideen gesehen, ähm, wie man Chancen kreieren will. Da kam dann, so ehrlich muss man sein nicht viel bei Rum, bis auf eine Chance von von Hasret in der 22. Minute. Aber trotzdem habe hab ich gedacht, ja okay, es ist jetzt nicht der, der, der ähm, ähm, ja, es ist kein, kein Feuerwerk, was abgefeuert wird. Ähm, es ist ein sehr, sehr ruhiges Spiel, aber es ist, man geht mit Ideen ran und äh, da ist zumindest jetzt äh, nicht zu erwarten, dass ja, oder ist zu erwarten, dass man ein Spiel auf Augenhöhe hat und das halt einfach umsetzen kann. So.
1: Ja, fand auch ja. eigentlich, das war, also ich war nicht unzufrieden damit auf jeden Fall. Ich fand es okay, so zu spielen. Deverkusen ist gut, also die haben ja. äh, die haben den Schritt gemacht, so ein bisschen äh, in manchen Sachen. Aber es ist auch so ein bisschen frustrierend, weil sie dann gleichzeitig nicht ähm, nicht ganz den, die, den Anspruch quasi an sich selber haben, ähm, das jetzt alles immer äh, großartig zu lösen und so, aber die haben direkt davor, die haben Hoffenheim 2, -2 abgetrotzt, was super ist, hätten das auch, du ne, hast ja auch gesehen, äh, hätten das äh, auch holen können, auch wenn dann Hoffenheim am Schluss nochmal stärker wurde und so, ähm, haben Nürnberg weggeputzt ähm, und so, das ist ein gutes Team, aber das war jetzt nicht so, dass sie irgendwie ein fußballerisches äh, großes Interesse hatten, das jetzt äh, mega auszuspielen oder so. Und trotzdem machen sie es dann halt besser und gehen in Führung, weil es der SC ihnen leicht macht. Also ja, ähm, das, das 1-0 halt ist ein SC halbes Eigentor. Also, wenn man ja. wenn man, wenn man weggucken würde, wenn man eigentlich gerade einen sicheren Ball hat, dann kann es schnell gehen, dass man plötzlich äh, zurückkommt und da fällt ein Tor. Ich muss ja. auch zugeben, ich
0: habe es äh, im ersten Moment gar nicht verstanden, warum jetzt äh, Leverkusen vor Tor ist und den Ball einschiebt. Mhm. Weil man hat einen Einwurf, äh, 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 Karl hat den Einwurf auf der rechten Seite, relativ weit hinten. Es ist wie häufig bei SC-Mannschaften der Fall, dass die, ich sag mal, nicht viel Bewegung da ist, wenn man einen Einwurf hat. <lacht> ähm, und sie versucht, den weit einzuwerfen, wirft ihn aber halt der, der Leverkusen-Spielerin quasi direkt vor die Füße. Und die machen es schnörkellos, drei Pässe nach vorne hebelt die komplette Abwehr aus und werden quasi, man wird nach einem Einwurf ausgekontert. Okay. Und Kaczewska muss nur noch einschieben. Und dann legst du 1-0 hinten und man fragt sich, wie, warum? Und warum schon wieder ein eigener Fehler?
1: Ja, und es passt dann halt so ein bisschen in die zentrale Frage, die wir schon hatten und die jetzt immer dringlicher wird, nämlich mit, ähm, wie, viel, wie oft solltest du den Pass spielen da hinten? Wie oft solltest du versuchen, dich selbst zu befreien? Und kannst du es? Also tatsächlich dann eben ist es, ist es erfolgsversprechend. Ich glaube, was das Problem dieses Spiels grundsätzlich ist, ist, dass man das zwar versucht, sich da zu befreien und das auch konstruktiv zu machen und das ist dann teilweise auch nett und da sind dann einige gute Eröffnungen dabei und so, aber man kreiert damit offensiv so wenig, also man hat so wenig dadurch den Ball in, in auch nur ordentlichen Situationen, weil man dann über das Mittelfeld trotzdem nicht gut hinauskommt, trotz irgendwie dieses Versuchs, sich zu befreien, dass es nicht rechtfertigt, wie hoch das Risiko ist. Und ich glaube, Freiburg hat einiges gemacht dieses Jahr, um das Risiko zu minimieren. Also ich finde, die Außenverteidigerinnen sind viel defensiver im ja. Vergleich zu letzter Saison zum Beispiel. Aber das nutzt alles nichts, wenn halt solche Fehler dabei rauskommen. Und dann ist es halt... Äh, und dann steht es da, steht's da 0-1 und man denkt so, boah, ja, weiß ich jetzt nicht, wie verdient, weil ein Schuss, ein Tor, aber gleichzeitig, ne, sie haben es halt genutzt. Und dann bist du eigentlich schon in der Halbzeit und dann kommt halt äh, die nächste Aktion. Äh, diesmal dann Kassen, die den Ball sehr kurz abs abschlägt, äh, auch wieder direkt zu Leverkusen. Und äh, dann fällt da auch so ein bisschen dilettantisches Tor schon fast vom SC, finde ich. Das also, ist halt auch
0: wieder, ja, wieder sehr ja. einfach.
1: Ja, also Die die machen einen Doppelpass und kommen damit durch die komplette Abwehr. Und dann ist das ein Schuss. Da sieht dann Kasten auch nicht so ganz toll aus. Aber jetzt mehr ich es mir nochmal angeschaut habe, würde ich sie da wieder mehr freisprechen. Der der hoppelt auch blöd darüber. Hm. Äh, aber also vorher, das sollte so einer Mannschaft nicht passieren. Also da, da ist, äh, Minge rückt raus auf die äh, Beiführenden und dann spielen die da einen Doppelpass der Minge aus auskontert, also aushebelt, was schon nicht toll passieren sollte und Lisa Karl, die irgendwie diesem Pass entgegengeht, was sie gar nicht machen muss. Sie steht da eigentlich. Und dann ähm, kommt der Schuss auch und wird dann auch nicht mehr verhindert und so, also das das der weiß ich dass sie das muss man dann muss ja, ja. man dann
0: auch sagen, der der Schuss ins lange Eck, der ist trocken, ähm, aber trotzdem, ist es ist halt auch wieder so, es sind sehr einfache Mittel, die Leverkusen dort macht, um eigentlich, ja, die komplette Abwehrreihe blöd aussehen zu lassen. Ja. Und das ist und, einfach super ärgerlich. Und dann natürlich auch vom Zeitpunkt her 45 plus 1 direkt mit dem Halbzeitpfiff und dann liegst du 2-0 hinten durch zwei eigene, eigentlich eigens und umfaschen Einladung Und, oh, das ist einfach, es das ist, das ist ärgerlich. Es ist einfach schlicht ärgerlich.
1: Ja, und dann, äh, genau, es wirkte nicht so, als ob es jetzt irgendwie dass Leverkusen jetzt krass viel gemacht hat dafür und trotzdem kann ich damit auch nicht groß argumentieren. Also vielleicht ist dann das gerechtere Ergebnis irgendwie trotzdem 0-1-Rückstand oder so. man hat halt selber nicht, es ist halt nicht so, wie man vielleicht argumentieren könnte, okay, man hat solche Fehler, aber man kreiert auch so viele Chancen, das rechtfertigt das wieder oder so. Und vielleicht fehlt dann nur die Effizienz oder sowas, sondern der SC hatte dann selber halt auch keine tollen Chancen und hatte im direkten also im Vergleich wieder halt wenig mh, Spiellenkung, also so eine klassische Spielmacherin oder so, gibt es halt einfach nicht in diesem, äh, in dieser Mannschaft, vielleicht auch nicht ganz so gedacht, das weiß ich nicht genau, aber ähm, wenn man dann halt irgendwie bei bei Leverkusen so schaut ähm, und weiß ich nicht, also eine Sens, die da auf der Sechs, ich glaube auch mit der Sechs gespielt hat oder so, ja. ähm, die, äh, die äh, Stable, glaube ich, die Aussprache ist, äh, die beiden da in dem Zentrum hatten deutlich mehr so beruhigende Momente oder sowas darin, obwohl ich die jetzt, wie gesagt, nicht viel besser fand. Aber die hatten halt einfach äh, richtig, richtig gute, ähm, so klassische Spielstruktur gebende Momente. Und die fehlen mir da halt einfach so ein bisschen.
0: Ist es ist allgemein aufgefallen, dass gerade äh, Schasching und Steinert beide, sie haben dann sehr versucht, dann schnell nach vorne zu spielen, wenn sie den Ball hatten. Ähm. Also in in Anführungsstrichen schnell, aber es gab genau das gab es weniger, dieses wirklich mal Spiel beruhigen, einen Spielzug aufziehen von hinten, ähm, notfalls auch den Gegner mal kommen lassen, mit ein bisschen hin und her passen. Gab es deutlich wenig. Man hat immer versucht, dann mit einer Spielverlagerung oder den Ball auf die Außen zu geben und hier macht lauf, lauf mal quasi. Ja. Ähm, und das ist das ist dann halt auch nicht so einfallsreich. Ähm, und dann halt auch letztendlich sehr einfach zu verteidigen. Ähm. Und ich glaube halt gerade Steinert und Schasching haben eigentlich auch die die Technik dafür. Also gerade Schasching, mhm. wie, wie wir gerade gesagt haben, als sie weiter vorne gespielt hat, kann sie ja genau solche dieses Ball halten, notfalls sich nochmal mal umzudrehen, äh, zurückzupassen. So kann sie eigentlich. Aber es es scheint, also zumindest aus meiner Sicht, ich bin ich bin kein Trainer und ich bin ja auch nur Fußballfan, der ein bisschen blöd labert, ähm, vielleicht auch nicht die Idee zu sein, wie man halt aus dem Zentrum heraus agieren will. Hm. Ich glaube, man, man, man legt sich da ein bisschen Steine selbst in den Weg, wenn man versucht, auf schnell, schnell und auf Teufel komm raus Lösungen zu finden, statt vielleicht einmal zu schauen, okay, was, was hat man gerade in dieser Situation und wie kann man das Spiel aufbauen und muss man vielleicht da muss man halt not notfalls nochmal durch die Viererkette hinten durchspielen oder so. Gleichzeitig aussieht. das
1: Problem ist halt, nach jedem Spiel dachte ich mir Ähnliches und trotzdem irgendwie jedem Spiel hat man es anders versucht und es hat alles nicht so richtig geklappt. Ne? Also ich man hatte diese langsamen aufbauern gegen gegen Duisburg, klar, gegen anderen Gegner. Äh, gegen Bremen hatte man denn den, die das Problem, dass man es eben nicht schnell genug da durchbekommen hat durchs Pressing und jetzt hatte man einen Gegner, der einen da nicht gepresst hat und dann hat man es irgendwie schnell versucht. Also es war vielleicht auch immer so ein bisschen vielleicht jeweils das falsche Mittel, ich weiß es nicht genau, aber es hat, ja, es, das wirkte frustrierend auf jeden Fall, weil es ich immer noch nicht den Eindruck habe, dass diese Mannschaft äh, irgendwie so krass unterlegen sein müsste gegen Leverkusen. Es wirkt halt auch nicht so, war es eigentlich halt auch nicht. Ne? Und si also, sind
0: sie ja auch nicht. Also wenn man halt sich die Statistiken anschaut, gibt es sogar viele Statistiken, Ballbesitz hm. äh, und so, wo man ja besser war sogar. Also das ist halt das dann, das dann so schade, dass man dann aufs Ergebnis guckt und sieht, boah, wow, da steht 3-0. Ja. Wie,
1: wieso eigentlich? Genau. Äh, dritter Fehler, zweite Halbzeit, ja. äh, drittes Tor. Also vor. Genau, spielt Steuerwald an. Ich... Die Nachfahrt Diskussion spielt Kassen den irgendwie, sollte sie den überhaupt spielen oder so, kannst du diskutieren, aber an sich, man soll ja da aufspielen, Kassen wird eher zu wenig eingebunden in den Spielaufbau, ja. habe ich oft den Eindruck, ja. da spielt sie es und Steuerwald ist jetzt nicht unter krassem Druck eigentlich, also unter normalem, aber viel weniger wirst du nicht bekommen in, ja. der, in der Liga, das ist schon okay. Und spielt und halt
0: Williams dort hier an. und
1: Ja, also das war ein harter, harter Fehlpass.
0: Also darf halt also fünf äh, Querpass vor, äh, im eigenen 16er eh immer schwierig, wenn Gegnerdruck da ist hm. und sie spielt halt Williams dort hier den Ball also wirklich perfekt in die Beine und das ist boah das ist bitter und dann kommt und. auch noch der Schuss wilhelms dort hier zieht rein äh, schießt und ich glaube ich weiß nicht ob es mal ob Müller ist die dann reingrätscht oder äh, Minge bin ich mir jetzt gerade echt nicht mehr sicher hm. ähm, fälscht den Ball auch noch unhaltbar ab für Kassen wieder für Kassel ja, ein weiteres ja. bitteres Tor. Ja. Ähm, boah, dann steht es 3-0 nach 60 Minuten und es ist wieder ein, ein Tor, wo man den Gegner eingeladen hat. Und das ist so, es ist einfach richtig ärgerlich, weil es muss einfach alles davon, alle, jedes dieser drei Tore war vermeidbar. Und das ist das, was mich so ärgert.
1: Ja, weiß nicht, zum restlichen Spiel würde ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Kasten äh, hat noch mal eine gute Parade da, ja. kurz im kurzen Eck. Äh, Bobian hat diese krasse Krätsche, wo ich hundertprozentig sicher bin, dass es Rot gibt gleich, weil sie da von ja, hinten ja. reinspringt ähm, und irgendwie wirklich spielt wirklich von, von
0: hinten in, im 11er- oder 16er-Raum springt sie da aber
1: rein. top Krätsche. <lacht> ja. äh, dann vielleicht noch positiv, Lisa Kolb durfte wieder spielen für ein paar ja. Minuten. Ähm, und äh, hat jetzt am Ergebnis nichts mehr geändert. Äh, Hasrit hatte noch diese, Kaikji hatte noch diese sehr, sehr große Chance nach dem schönsten Angriff vom SC, ähm, aber hat die dann verlegt. Äh, hätte jetzt, glaube ich, nicht mehr so krass krass viel Ja, wobei,
0: es, das war noch zum zum Zeitpunkt vom 2-0. Genau, ja, das das ähm, stimmt,
1: das wäre eigentlich die Und da muss man sagen, nochmal,
0: die äh, auch so eine Aktion, wo sie sich nach außen hat, ziehen das und sehr, sehr weit rein ins Mittelfeld, dreht sich um, spielt einen wahnsinnig schönen Seitenwechsel hm. auf äh, auf die einlaufende Müller, die komplett die Seite entlang sprintet. Eine der wenigen Aktionen, du hast gerade äh, angesprochen, da will ich gerade nochmal auf den Punkt zurück, hm. dass die Außenverteidigerin sehr ins Defensivspiel eingespannt ge sind dieses Jahr. Und ja. ich finde, das merkt man gerade bei Marie Müller, die halt diese ihre offensiven Qualitäten noch wenig ausspielt in der Saison. Und das war eine Aktion, wo, wo sie genau das macht, was sie letztes Saison vor allem so stark gemacht hat, mhm. wo sie die, die quasi die, die in dem Fall was es Zikai, glaube ich, noch zu dem Zeitpunkt überläuft. Die Abwehr von Leverkusen hat da kurzzeitig keinen Zugriff. Perfekter Ball von Völmi und dann spielen sie in One-Touch-Football. Sie lässt sich abprallen auf Gio Hoffmann, die den mit einem Klatsch weiterlaufen lässt auf Hassret, die vor 13 Metern komplett alleine dasteht und den aber Wolle abnimmt und dann leider sehr verlegt.
1: Also sehr, aber das ist perfekte Szene eigentlich, weil sehr der Fußball quasi so aus und man verliert. Dann würde ich halt tatsächlich sagen, okay, dann muss man vielleicht noch an den Schrauben drehen oder so. Aber dann lohnt sich das sichtbar, was ja. man, äh, was man da macht. Äh, aber weil es passiert zu wenig. Das, das ist halt wirklich einfach sehr, sehr selten die Szene. Und ähm, ja. Also auch in der, die Ablage von Hoffmann ist super. Also ja. ich finde generell ihre Ablagen, eigentlich müsste man sie viel öfter in solche Situationen bringen. Und das war ja oft das Problem letztes Jahr, dass dass äh, sie auf niemand ablegen konnte, weil sie dann da äh, zu oft da äh, niemand hatte, der das da so mitmacht oder so. Aber kommen da super. Aber so ist halt dann der Fußball nicht so ganz leider ähm, bei einem Moment. Den, den der SC dann spielt, aber wie du sagst, also das mehr, wenn man es, glaube ich, wieder schaffen würde, die die Außenverteidigerinnen da offensiv einzubinden, ohne sich zu öffnen, so krass, ähm, ja, wäre das schon mal viel geholfen. Vielleicht kann man jetzt so ein bisschen weg von diesem Leverkusen-Spiel, das verliert man dann 3 zu 0 und so als Überblick jetzt, wo man steht, jetzt hat man vier Spiele und an sich ist das alles nicht mega dramatisch. Äh, man hat ähm, jetzt äh, aus den vier Spielen fünf Punkte, das ist zu wenig, aber man hatte äh, Bayern, das kann man quasi als Niederlage einplanen und wenn du jetzt einen Punkt mehr hättest, wärst du glaube ich voll im Soll, dann verlierst du eins von Leverkusen Bremen und gewinnst dann irgendwie eins anderes und hast, ja. äh, hättest Duisburg geschlagen oder so sowas ähm, so ist jetzt ein Punkt weniger. Das ist nicht das Dramatische. Äh, ich glaube, da muss man jetzt überhaupt keine Panik haben oder sowas, sondern es ist mehr, dass man nicht den Fußball so spielt, wie man es, glaube ich, hoffen konnte und letzte Saison angedeutet hat. Und dass man eher einen Eindruck hat, dass man vielleicht sogar ein, äh, mit dem Bremen-Spiel Punkte hat, die man nicht immer bekommt in so einem Spiel. Und ähm, dementsprechend da schon jetzt, erstmal man achte, nach vier Spielen ist es zu früh zu sagen, aber dass man halt in diesem Mittelfeldkampf mit äh, Bremen, Köln, Essen steckt. Frankfurt ist aktuell hinter einem, aber die werden da noch vorbeiziehen. Ähm, die hatten jetzt einen knüppelharten Auftakt und äh, dass man mit dem Kampf um so Platz 5 bis vier spielerisch aktuell sehr wenig zu tun hat und sich da jetzt äh, noch punktemäßig nicht, aber äh, eben von den Spielen so eine erste Lücke auftut.
0: Was einfach schade ist, ähm, weil, also es ist schwierig zu sagen, ach, also nee, ich fange es anders an. Wir hatten ja in unserer Saisonvorschau darüber ge gesprochen, wo wir uns sehen und ich glaube, wir haben alles so im Bereich 5 und 6 eigentlich mhm. gehofft, dass, dass man das sieht, weil man dachte, okay, es wird interessant, wie genau diese Schwächen der Rückrunde angegangen werden. Um, und man ist davon ja jetzt nicht weit entfernt, also mhm. genauer gesagt ein Punkt. So, um, Das heißt, eigentlich was das angeht, ist jetzt nichts Kritisches, aber es ist, ich finde es schade, dass man halt um, spielerisch gerade so wenig Lösungen findet und entwickelt im eigenen im, im eigenen Ballbesitz. Ich glaube, defensiv ist es eigentlich okay, außer die Aktion, wo man halt sich selbst die Bälle eigentlich reinlegt. Das ist eigentlich eher das Problem, es sind ja keine äh, großen taktischen Abwehrfehler, sondern das sind wirklich sehr häufig einfach individuelle Fehler, wo man dem Gegner sehr einlädt und Chancen eröffnet. Die aber halt dann sehr gut genutzt werden. Das ist vielleicht auch noch ein Problem. Es gibt sicher auch Phasen, wo nicht jeder Gegner solche Aktionen direkt nutzen würde, aber ja. man, hat, man spielt halt auch nicht gegen, gegen Falle, das heißt, man hat auch technische Klasse auf der Gegenseite, die sowas halt ausnutzen können. Ähm, und das ist halt ein bisschen schade, dass es halt gerade im, im offensiven Bereich für mich noch keinen großen Schritt nach vorne geht. Ähm, hm. Weil man jetzt zum Beispiel mit, mit Kora Zika eine Spielerin hat, die jetzt quasi in Richtung Stammspielerin ist, die ähm, ihr Talent zumindest abrufen kann teilweise. Man hat mit Ellie Gutdorf einen wahnsinnig guten Transfer, ähm, die wirklich, wo ich sagen muss, bisher den größten Eindruck macht, äh, wo ich wirklich sehr begeistert bin, die spielen zu sehen. Und man hat durchaus das Material, da quasi was aufs Feld zu bringen, kann es aber irgendwie nicht umsetzen, weil man irgendwie... Es scheint mir so, du, du hattest gerade schon gesagt, man hat in jedem Spiel hat man einen anderen Ansatz versucht und irgendwie hat bisher noch keiner so wirklich geklappt. Und ich glaube, das ist, das ist, super schwer auch für, fürs Train, für, für Theresa Merck dann in dem Fall, dann zu sagen, okay, was wollen wir jetzt vielleicht, worauf wollen wir uns fokussieren? Mhm. Weil es scheint ein bisschen so, als würden sie versuchen, okay, wie können wir jetzt diesen Gegner knacken und dann vielleicht da jetzt uns was zu überlegen, als wirklich einen eigenen Spielstil zu etablieren, die man sagt, so, den ziehen wir jetzt einfach grandios durch und konsequent durch und das ist so ein bisschen das was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet ähm, weil ich, ja
1: Stimme voll zu Sorry, ich will gar nicht unterbrechen. Genau, okay. ich habe genau ich glaube da ist so ein bisschen mein mein Knackpunkt ich habe also mit dem mit dem Stil das, dieses Was ja ganz klar die Idee ist, was sie auch sehr, sehr sympathisch nochmal nach dem Bayern-Spiel gesagt hat, wo der, der Zone-Reporter sie irgendwie missverstanden hatte vor dem Spiel und meinte, sie wollten es so ein bisschen machen wie Sand gegen sie, nämlich äh, quasi mit langen Bällen. So sah das ja dann gar nicht aus und sie war quasi persönlich getroffen auf eine Art und Weise, dass sie, nein, nein, das würde ich niemals sagen. Also, äh, das ist einfach nicht ihre Idee und das ist okay und ich finde das gut, dass man grundsätzlich eine ja. äh, Fußballphilosophie daran hat. Man muss aber trotzdem fragen, so wie die Gegner es dann machen, so wie man sich nach der Rückrunde auf der SC eingestellt hat, kann man mit den Spielerinnen, die man hat, in dieser Liga quasi damit dann so funktioniert das denn grundsätzlich? Also oder kann man es vielleicht trotzdem mit einigen spielerischen Elementen äh, schönen schönen Fußball machen, ohne jeden Ball ähm, quasi hinten rausspielen zu müssen, ohne aus der Abwehrkette zu eröffnen immer, also ohne vielleicht auch ohne klassische, jetzt, ähm, gerade wenn man ohne eine klassische Spielmacherin oder sowas darauf spielt, was ja heutzutage auch gar nicht nötig ist oder so, aber gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, vielleicht zum Beispiel so ein Pressing zu überspielen und dann vorne äh, die schönen Angriffe trotzdem irgendwie zu haben? Ich, das klingt jetzt alles so extrem billig, äh, das zu sagen, aber so aktuell scheint das nicht zu funktionieren. Vielleicht ist das zu kleiner Sample Size nach vier Spielen, das jetzt zu sagen, aber so wirkt es das einfach, dass dass tatsächlich die besten aufbau hatte man gegen Bayern, so absurd das klingt. Ja. Das hat dann auch nicht zu großen, zu riesig Torchancen geführt oder so, aber da hat man sich noch am besten befreien können. Und danach machen die Gegner natürlich einem nicht mehr den ganzen Gefallen zu erwarten, dass man den Ball zurückbekommt da vorne und schon vorne stehen zu bleiben, wie viele Bayern-Spielerinnen das dann gemacht haben. Und so hat man halt einfach zu wenig Chancen rausgespielt. Nach vier Spielen hat man drei Expected Goals bei bei Ref. Und das ist Platz sieben- oder acht der Liga gleich, das ist nicht crazy, aber der Abstand ist halt groß, also selbst der sechsplatzierte Leverkusen hat sechs Expected Goals, man hat die Hälfte, man ist halt dann damit mit den Essens, mit Köln, mit Leipzig und so in einer einer Riege, man hat dann auch nicht so viele kassiert, aber das, also wenn man die ganze Zeit heißt es dann immer wieder, das ist Angriffsfußball zu offensiv, aber man sichert nicht gut ab, man hat so viele Fehler und dieses Jahr stimmt es ja gar nicht, weil man hat nicht genug Offensive, um das überhaupt zu rechtfertigen, das ist glaube ich, aktuell so mein Problem.
0: Ja, ja, stimme ich komplett zu, weil man hat ja man hat sehr viel Ballbesitz, also wie wir davon auch gesagt haben, gegen Bayern hat man gar nicht so stark unterlegen im Ballbesitz, jetzt beim 3-0 in Leverkusen hatte man mehr Ballbesitz, Duisburg sowieso, ähm, Bremen hatte man mehr Ballbesitz, ähm, aber es kommt halt wenig bei rum, also wenn man sich ein bisschen anschaut, dass man auch die drittmeisten Pässe der Liga hat hm. ähm, und umso weiter man nach vorne kommt, äh, umso runter geht die Quote. Also im letzten Angriffsdrittel ist man nur noch auf Platz sieben. Im 16er ist man bei den Statistiken nur noch auf Platz acht. Hm. Dann ist man halt vielleicht, dann ist man halt dann doch nur ein Mittelfeldteam aktuell. So schwierig, so blöd es klingt. Ähm, was mich aber ärgert, weil ich finde halt trotzdem, gerade wenn man das halt letzt, mit letzter Saison betrachtet, hat man die Spielerinnen eigentlich dafür, um nicht so ein, ich sag mal, eine graue Maus im Mittelfeld zu sein.
1: Ja, ich frage mich halt auch dann trotzdem also vielleicht wäre Platz 6, 7 auch gar nicht so schlimm. Aktuell ist es halt ein bisschen mehr, dass man da auch doch so auf 8, 9 rutschen könnte oder sowas. Das muss ich, glaube ich, jetzt alles übertrieben. Aber es gibt halt immer diese Momente, wo ich denke, boah, da ist so viel drin. Also das ist so ein cooles Team, da sind so coole Spielerinnen. Und ich äh, finde auch, da sind so viele Bewegungen und einzelne Ideen im Aufbau, die ich mir denke, boah, das ist kreativ. Also da ja. wird auf jeden Fall vom Trainerteam was reingebracht. Und irgendwie greift das einfach nicht ineinander. Und vielleicht gibt es tatsächlich einfach diesen einen Moment, wo das dann äh, umspringt, aber bisher wirkt es noch so nicht so ganz so. Ja, meine Frage, ja. vielleicht auch so nochmal, um ganz zum Anfang zurückzukommen, fehlt mehrere Felder so sehr? Also ist es dann vielleicht einfach, dass man diese Abräumerin, die äh, einem defensiven Zentrum so viel Ruhe gibt, äh, nicht mehr ganz so hat? Andererseits hatte man halt auch, man hatte sie noch in der Rückrunde, und da lief sie ja auch schon nicht. Von daher, ich weiß
0: nicht. Ich würde trotzdem eher ja sagen. Ähm, Gerade weil, weil wir es jetzt ja ein paar Mal hatten, auch äh, mit Steinert, und, äh, die es jetzt in Leverkusen, macht Muster oder auch Schasching, ähm, hast du die? Die sind halt Offensiver oder eher Außenspielerin. Also die, die sind halt einfach keine, keine, keine Sechser. Und das, das merkt man einfach so in, in Kleinigkeiten, so in dem, in, ich weiß nicht, ich finde es schwer zu beschreiben, diesen Zugriff gegen den Ball und auch mit dem Ball, wenn man Defensiver steht zu haben. Haben halt beide nicht in der Art, wie es Merit Felde kann. So Und das führt dann ein bisschen dazu, dass halt diesen Part äh, Janina Minge übernimmt. Das macht sie sehr, sehr gut. Ich würde sagen, dass sie auch auf jeden Fall immer äh, eine der besten Spielerinnen auch in, in, in dem Saisonstart jetzt war. Also in jedem Spiel hat mhm. sie eigentlich überzeugt. Ähm, aber da fehlt sie halt genau an der Stelle, was sie letztes Jahr gemacht hat, nämlich in diesem offensiveren, spieleröffnenderen Part. Und genau dieses was wir mal hatten dieses mal Ball halten und da was aufzubauen, das kann sie gerade weniger übernehmen, weil sie defensiv deutlich mehr eingebunden ist. Und dann hast du nicht diesen diesen dann dann fehlt dir einfach im Zentrum was. So Kajiki ist dann doch ein bisschen zu offensiv und hat dann zwischendurch nicht dieses absicherndere Spiel, was man vielleicht bräuchte. Hm. Und dann fehlt halt einfach was und deswegen würde ich schon sagen, dass das Meritfelde fehlt. So ein, Vielleicht ist die Antwort dann doch relativ einfach. Mhm. Aber man, man hat sie jetzt halt einfach in dieser Saison nicht mehr so. Das ist jetzt einfach Fakt. Und deswegen glaube ich schon, dass da die Möglichkeiten da sind. Und da ist mir auch der, der Tabellenplatz, ist mir jetzt, glaube ich, auch egal, ob man jetzt Sechster, Achter, ja. Neunter, das ist egal. Aber ich bin sehr gespannt, wie man es schafft, wirklich diese Ideen, die ja durchaus da sind, wirklich, wie du es gerade gesagt hast, zu verzahnen, ähm, um dort ein gutes Aufbauspiel hinzubekommen. Oder vielleicht mal zu sagen das Variabler zu gestalten und irgendwann so sagen, man spielt den Ball zurück auf äh, Kassen, die dann einfach mal den Ball nach vorne schlägt. Was beispielsweise noch gar nicht passiert. Also hm. Kassen ist im im Spielaufbau quasi gar nicht eingebunden aktuell. Ähm, und das ist auch interessant. Also weil, ich finde, es fällt sehr auf, dass dieses quasi Ball-Zurückspielen über die Torhüterin passiert sehr, sehr wenig. Ähm, ist jetzt natürlich kein Dosenöffner für große Offensivaktionen, aber es ist trotzdem so eine Art Verständnis, wie man an das Spiel rangeht, mhm. dass man eben immer nur den Blick nach vorne sieht oder versucht zu sehen und weniger äh, da auch vor, vor aus dem Defensivreihen was aufzubauen. Ja,
1: ja, ja also genau, es bleibt dann halt an den Innenverteidigeren hängen, alles aufzubauen. Äh, die machen es dann viel, aber da genau kommt dann halt kein Angriff oder so bei raus und dann zerprallt das irgendwie ganz oft im Mittelfeld das waren wir trotzdem ziemlich negativ, auch unter dem Eindruck des letzten Spiels, will es jetzt aber auch gar nicht ähm, nur darauf beschränken, weil gleichzeitig man hatte diesen extrem coolen Punkt gegen äh, gegen Bayern und auch, wie gesagt, spielerisch dann toll gemacht ähm, und es gibt eben immer wieder diese Momente, äh, die auch wirklich dann Spaß machen, ich finde auch, wie gesagt, also klar, Gudorf fand ich auf jeden Fall auch äh, sehr gut, ich habe immer so das Gefühl, Marie Müller hatte so ein bisschen eine Bremse dran, dieser ähm, Karl auch so ein bisschen, weil die beiden letztes Jahr halt offensiv deutlich mehr eingebunden werden könnten, wie wir es schon gesagt haben. Ähm, das wäre cool, wenn man die noch mehr gelöst bekommt, ohne dadurch sich zu entblößen quasi. Ähm, man hat aber, und das muss man jetzt eben der Mannschaft dann auch mal sagen, man hat das Problem, dass es verletzungstechnisch dann eben schon hart ist. Also Jare Busianen hat natürlich letzte Hinrunde einiges geholfen. Ähm, dieser Kolb hatte viele, äh, also gerade diese Tempowechsel, dieses auf Außen dann nochmal sich alleine auch mal durchsetzen können und so. Das wäre natürlich cool, sie da zu haben. Das wäre jetzt vielleicht mal besser. Innenverteidigung haben wir vor der Saison gesagt, ist viel zu dünn eigentlich. Und dann ähm, ist es natürlich extra hart, wenn äh, Greta Stegemann auch noch ausfällt. Ähm, fand es dann hart, dass Luisa Wensing gar nicht äh, irgendwie drin war bis jetzt, aber äh, Anina Axtmann dann zumindest ähm, mit ihren Minuten, ich fand doch echt ordentliche Minuten. Und dann ja. ähm, finde ich immer noch, dieses Team ist, also ich äh, Selina Rubian auch übrigens wenn man wenn die reinkommt oder sowas, äh, finde ich auch kein krasser äh, kein krasser Leistungsabfall oder sowas dann zu sehen. Ich finde immer noch, dass ähm, man dann eigentlich echt ordentliches Team zusammen hat. Ja. Ähm, Wo es dann halt aktuell einfach noch so ein bisschen äh, hapert. Es ist einfach nicht diese äh, Flow, den man natürlich in der letzten Hinrunde hatte. Das wäre auch nicht das Ziel, glaube ich, dass man jetzt unbedingt sagen muss, muss nochmal da wirklich oben dran geblieben sein wie letztes Hinrunde. Wäre dann eben nur die Fragen, wie man die alle noch äh, besser eingesetzt bekommt. Ich hoffe die ganze Zeit eben auf so ein Dosenöffner-Spiel, wo es einfach mal richtig läuft und dann ähm, man vielleicht auch manche Situationen noch mit mehr Selbstverständlichkeiten ausspielen will. Aber vielleicht ist das halt auch immer so eine Hoffnung, die man hat und die real gar nicht so zutrifft, dass es jetzt ein Spiel ist, was es irgendwie ausmacht.
0: Vielleicht ist es auch, es klingt jetzt blöd, aber vielleicht denken sie das selbst dann zwischendurch eigentlich brauchen wir doch nur ein Spiel, wo mir da alles läuft Und hm, hm. vielleicht steigert man sich da selbst rein nicht nur als Fan, sondern vielleicht auch als jemand auf dem Feld oder im Funktionsteam aber vielleicht ergibt sich ja die Chance jetzt am Samstag
1: eine wunderbare Überleitung eines Profis ähm ja, wir können mal so ein bisschen auf den, auf die nächsten vier Spiele, haben wir jetzt mal gesagt, gucken, weil wir dann auch äh, nach vier Spielen wieder so die nächste Folge machen wollen, ein bisschen gucken, wie sich dann entwickelt hat. Man hatte jetzt, würde ich sagen, in den letzten vier Spielen, du hast es vorhin schon mal sehr schön zusammengefasst mit so einem, dass man eigentlich jetzt alles mal hatte quasi, den Meister und ähm, den, äh, also den Kampf um Meisterschaft mit Bayern und den Kampf gegen Abstieg mit Duisburg und dann oberes Mittelfeld und äh, Letzte Saison noch unteres, äh, also bis mittleres Mittelfeld ähm, mit Werder Bremen. Äh, und jetzt hat man ein bisschen anderen Mix, der insgesamt, glaube ich, härter, härter ist. Äh, man hat erstmal aber Nürnberg. Und Nürnberg, das will ich jetzt überhaupt nicht despektierlich sagen oder so, ist bisher die schwächste Mannschaft der Liga. Auch wenn die äh, nach dem ersten, sehr, sehr unter die Räder gekommenen Spiel äh, Leistungen hatten, nach den ersten beiden äh, Leistungen hatten, die da auf jeden Fall schon mehr gezeigt haben. Also gegen, äh, bei der Bremen im ersten Spiel waren sie chancenlos, auch trotz kurzer Führung. Ähm, und gegen, äh, gegen Leverkusen haben sie auch 0-6 verloren. Gegen Wolfsburg dann nur 0-1, was ein ordentliches Resultat ist. Und das war jetzt auch nicht so, dass Wolfsburg unbedingt mehr Tore verdient hätte. Vielleicht zwei, aber nicht nicht krass drüber. Und gegen Hoffenheim haben sie dann wieder 3-0 verloren. Aber es ist schon relativ klar, dass es geht für Nürnberg nur gegen den Abstieg. Und das sieht aktuell nicht aus, als ob es ähm, als ob das super realistisch ist, sondern das ist ein Team, das haben wir vor der Saison auch schon gesagt, ein bisschen überraschend aufgestiegen ist. Und das ist jetzt einfach sehr schwer in der ersten Liga. Ja. Und das ist der nächste Gegner in Freiburg, wo man jetzt mit einem Punkt gegen Bayern und einem Sieg gegen Bremen sehr gute Resultate hatte. Und ähm, das ist dann ein absoluter Pflichtsieg. Äh, bevor wir gleich nochmal auf das Spiel kommen, danach hat man eben, den, also der Grund, warum das so ein absolut wichtiges Spiel ist, ist, danach hat man Hoffenheim, die spielen um die Champions League, die spielen eine super Saison. Also es, ne, das wird jetzt natürlich nochmal anders werden, die haben jetzt natürlich auch noch äh, einen Spielplan vor sich ähm, wo äh, nochmal andere Gegner kommen. Die hatten jetzt schon Duisburg und Leverkusen, äh, Duisburg und Nürnberg, Entschuldigung, und dazwischen Bremen und Leverkusen und so. Aber die haben noch nicht verloren. Die haben äh, drei Sieger, einen Unentschieden. Ähm, spielen jetzt am
0: Wochenende gegen Woche in Wolfsburg. Ja, genau, sorry. die gerade <lacht>
1: übrigens äh, Wolfsburg, äh, Fun Fact: die vor wenigen Sekunden, äh, wenigen Minuten aus der Champions League geflogen sind. Äh, von daher mit viel Wut im Bauch kommen werden. Ähm, aber das ist ein Top-Team gegen das man dann spielt. Und dann spielt man selber, spielt der SC selber gegen Wolfsburg bevor man dann gegen Köln spielt, die jetzt, muss man sagen, in der Freiburger Tabellenregion sind auf ja. jeden Fall und da vermutlich ein Spiel auf Augenhöhe hat. Und dementsprechend wäre dieses nürnberg sehr, sehr, sehr wichtig, um sich da selber den Stress zu nehmen, falls die Spiele danach nicht so toll laufen sollten. Und ja, das werden auf jeden Fall taffe vier Spiele insgesamt, aber das nürnberg ist das, was man auf jeden Fall holen müsste. Wir beide sind da, weil es ist im Dreisam-Stadion am Samstag um 12 Uhr und um 15.30 Uhr spielen die Männer und wir nehmen natürlich beides mit. Und äh, auch wenn der Verein seine große Rabattaktion von äh, 20%, was sich umrechnet mit meinem Ticket in einen Euro, zu so spät angekündigt hat, als dass ich das hätte mitnehmen können. Ich habe mein Ticket schon. Äh, äh, bin ich trotzdem im Double Header quasi dabei und mit Paddy und habe da auch schon sehr viel Lust drauf. Es äh, glaube allerdings, die der Weg zwischen den Stadien äh, ist, ist nicht ganz so einfach, wie er hätte sein können.
0: Ja, also, äh, äh, at VAG äh, macht doch vielleicht nächstes nächste Mal äh, ein, zwei Sonderbahnen dann für für solche Doublehead-Ereignisse. Das wäre, wär, glaube ich, cool, da was zu machen. Ja, zumindest man irgendwie S-Bahn oder Rad oder so. Es gibt ja schon Möglichkeiten, zwischen den Stadien hin und her ah, zu chatten. Freiburg-Fahrradfahrt. Ja, ganz, was ganz Wildes, mhm. ja. Ähm, aber äh, ja, es ist halt zeitmäßig, ist es ist etwas doof und wir sagen jetzt schon Danke an die Leute in unserer Gruppe, die uns hoff <lacht> hoffentlich äh, jeweils einen Platz freihalten werden <lacht> im Mooswaldstadion, damit wir dort, wenn wir da verspätet auftauchen, äh, noch ein Plätzchen finden werden. Ähm, ja, aber ich habe Bock drauf. Ähm, zwei Spieler an einem Tag, äh, zwei tolle Heimsiege, hoffentlich. <lacht> Das ist so der Plan, glaube ich. Also was, <lacht> leider ich sag's jetzt nicht. Verdammt! Aber es wird cool, ähm, ich habe Bock drauf. Ähm, ich hoffe, dass den Doubleheader noch ein paar andere Leute mitnehmen. Gerade wenn wenn man vielleicht eh ein Sitzplatz-Ticket hat, dann kann man das auf jeden Fall sehr stressfrei auch machen. Ja. Ja. ja.
1: Ich finde ja immer noch, wenn man, also weil ich das hier in Frankfurt ja manchmal sehe, diese Jobrad-Werbung mit dem Frauenteam, die läuft ja echt überall, also die läuft in Frankfurt in der U-Bahn und so, habe ich die gesehen und so, Marie Müller hat mich plötzlich angegrinst, ich war ja? mhm. morgens überrascht auf dem Weg zur Arbeit, ich ähm, finde ja immer noch, wenn man einen Fahrradhauptsponsor hat, dann, weiß ich nicht, stell doch, mach doch so, mach doch irgendeine lustige Aktion daraus. Mach, stell dir, stell 300 Fahrräder hin zum Mieten oder so. Ich weiß, Jobrad ist kein rent bike aber trotzdem irgendwas wird man doch hinbekommen. Und dann machst du einen Fahrradkonvoi zwischen den beiden Dingern oder so. Bei dem Wetter am Wochenende weiß ich auch nicht, wie gut das gewesen wäre, aber ich hätte sowas, wäre ich dabei noch eine nette Aktion gewesen, die man hätte daraus nutzen können. Äh, wie, sagt, wie sagt, man im Marketing Synergien schaffen und sowas? Also, ja. das, das wäre doch was gewesen. Äh, ja. Vielleicht als Anstoß für aber die Zukunft.
0: Es gibt ja ein, äh, wie heißen die Fahrräder von der VHG, ähm, da gibt es ja zumindest eine Haltestelle beim Strandbad. Da stehen vielleicht ein paar, also wer schnell nach Abpfiff hm. hinsprintet, kann vielleicht Glück haben. Genau, die Aber es werden gibt halt ein paar halt, haben. Ne? Ich
1: glaube, ich glaub,
0: mehr als 20 oder so stehen da halt dann nicht äh, ja. im, im besten Fall. Im besten Fall. <lacht> ähm, ja, ja. Wer, wer, es bietet sich ja eigentlich an, gerade wenn man Werbung macht, ähm, dass man da zumindest sich irgendwie... Gedanken macht, wie kriegt man die Fans von A nach B? Ich glaube Shuttlebus stand hat mal jemand gefragt. Ich glaube nicht, dass das so erfolgreich wäre, wenn man die B31 durch Freiburg durch muss an einem Samstagnachmittag. Ich glaube, da ist man dann länger unterwegs als mit S-Bahn oder Straßenbahn. Ähm, ja. Aber ja, ich, es ist halt, es ist halt mal wieder doof terminiert. Ähm,
1: immerhin so, dass es machbar, dass es ist, machbar ne? ist. Das es ja. man das. ja. Letztes auch Jahr gab
0: es auch so einen Doppelspieltag und da hatte man, glaube ich, nicht mal mehr eine Stunde zwischen beiden Spielen. Ähm, das schon. Ich habe mir den Spielplan nochmal angeguckt und geschaut, ja, hätte man nicht ein anderes Spiel umschichten können, aber ich glaube, die haben gedacht, ja, uns trifft es am wenigsten, ich weiß nicht. Ähm, ja. Aber es gab quasi immer mindestens ein Team mit einer Überschneidung, deswegen ein Team hat's, musste es halt haben, jetzt hat es uns erwischt. Aber okay. es ist zumindest einrichtbar. Ich habe auf jeden Fall trotzdem Bock drauf.
1: Ja, ich äh, freue mich auch schon sehr drauf. Ich glaube, wie gesagt, ansonsten, ich würde gar nicht so krisige Veränderungen erwarten. Die Hoffnung wäre, dass Greta Stegemann zurück ist. Aber das, bei einer Sprunggelenksverletzung bin ich jetzt erstmal irgendwie skeptisch. Ähm, und dann wäre die Frage, ob man dann nicht sagt, okay, dann darf Axtmann von ja. Beginn an zum Beispiel, anstatt nochmal Menge, weil man halt dann einfach sehr viel spielerisches Potenzial im Mittelfeld dann halt nicht hat mit ihr. Ähm, das wäre jetzt mein Tipp, dass man quasi, äh, dass man vielleicht tatsächlich mal äh, Axmann einsatz sieht oder dass man dann doch sagt, ähm, Luisa Wensing äh, soll das souverän spielen oder sowas. Ähm, Nürnberg hat bisher kaum Chancen herausgespielt. Ähm, das sollte jetzt nicht so sein, dass sie irgendwie äh, einen davor riesige Herausforderungen stellen. Man darf sie halt nicht einladen das wäre das Einzige, aber also bisher haben sie die gesamte Saison, äh, kommen sie auf unter ein Expected Goal und haben ein Expected Goal, also überperformen das sogar leicht, also ähm, das sollte man jetzt nicht irgendwie respektlos dran gehen oder sowas, die hatten wie gesagt auch sehr ordentliche Defensivleistungen schon dann auch gegen äh, Duisburg und so, aber also man man muss hier gewinnen, glaube ich, das sollte klar Ja, sein.
0: also muss das Ziel sein und sollte auch die Erwartung trotz allem sein, ähm, ich glaube, so selbstbewusst muss man an die Sache dann schon rangehen, trotz, trotz des vielleicht etwas wackeligen Saisonstarts.
1: Ja, und vielleicht, was man jetzt noch positiv sagen kann, man hat seinen Heimsieg ja jetzt endlich wieder. Es äh, kann ja also jetzt nur noch angeschlossen werden. An, also, eigentlich gibt es gar keinen Grund, jemals wieder zu Hause zu verlieren. Das ist jetzt meine, meine <lacht> grundsätzliche Haltung dazu. Ähm, genau, und dann holt genau. man noch
0: in Hoffenheim dann nächste Woche auch endlich den, äh, oder in zwei Wochen, ich glaube, es ist wieder eine Woche Pause. Ähm holt man dann auch endlich den, den ersten Auswärtssieg seit November 22.
1: Ist schon eine harte Statistik. Krass. Ne? Ja.
0: Ähm, ja. Ja. Ansonsten sind wir glaube ich durch. Wir haben es kurz gehalten. Ja. wir wollten ähm, unter
1: zwei Stunden. Wir sind knapp unter ja. zwei Stunden. Nee, ich wollte. Ich
0: glaube, äh, äh, es wäre ganz cool zu wissen, wenn es die Leute, die jetzt noch dabei äh, sind und zuhören, uns Rückmeldung geben, wie es wie es war, weil es ja so das erste äh, die erste Folge in dem Format war, wie wir die Frauenmannschaft begleiten wollen in der Saison. Vielleicht ist also, es dann doch zu wenig oder dann doch zu viel oder so. Ähm, das wäre, glaube ich, ganz cool, dort ein bisschen Rückmeldung zu bekommen.
1: Ja, gerade so in Bezug die Spiele noch mal besprechen, die paar Wochen her sind oder so. Weniger, mehr, allgemeiner, okay. ähm, allgemeinere Tendenzen. Zu, ist das zu allgemein, kriegt man das gar nicht mit. Mehr auf Einzelspielerinnen eingehen und solche Geschichten. Ähm, strukturelle Ideen, alles, was ihr habt, mitmachen, alles alles gerne. Einfach dem Podcast schreiben oder uns auf Social Media anschreiben, alles super.
0: Oder im Stadion anquatschen. Das yes. sowieso. Man äh. wird ja zwischendurch angesprochen, das ist sehr komisch.
1: <lacht> ja, klar. Also das am einfachsten äh, trifft uns nächste Woche gegen Nürnberg. Genau. Alright. Dann danke dir. Danke für dir. die Zeit und das war sehr spaßig. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir uns nach dem äh, Köln-Spiel in vier Wochen äh, widersprechen vor dem Pokalspiel gegen die Eintracht, dass wir dann auf äh, sagen wir mal sechs bis sieben Punkte schauen könnten, das wäre mega. Dann hat man echt. Aber eine, sechs, äh, sieben
0: äh, Punkte mehr.
1: <lacht> mehr, also aus diesen vier <lacht> Spielen sechs, sieben Punkte schauen kann. Ähm, genau. Und äh, dann sprechen wir uns da wieder, kurz bevor wir die Eintracht aus dem Pokal schmeißen. Yes. Und in dem Sinne äh, noch einen schönen Abend und bis bald. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.